0: 경내 최강 시사
1: 김학휘라는 살렴치한 범죄 혐의 피의자가 한밤중에 갑자기 출국한다는 정보를 입수했다. 급한 나머지 무리하게 법적 절차를 어기고 출국을 금지했다. 지금 불거진 의혹입니다. 공교롭게도 여기에 연루된 인사들이 이용구 법무부 차관. 이성윤 중앙지검장, 김용민 의원 현재 그 윤석열 총장을 비롯한 검찰 주류와 딱제 대척점에 있는 핵심 인물들이죠 의혹이 사실이라면 정의를 세운다는 명목으로 불법을 저지른 셈입니다 아마추어도 아니고 프로가 적법 절차를 무시를 했다면 혹은 빠뜨렸다면 당시 뭐 용납하기 어려운 일입니다 당시에 그김학의를 출국시켰다면 그러나 무능력하다는 또 비판을 받았을 게또 뻔하죠. 사정이 어떻게 됐든 어, 사실관계를 밝혀서 합당한 처분을 해야겠죠. 그게 21세기 법치주의 국가 대한민국입니다. 여기에 근데 어, 현직 부장이 나서서 부장검사가 나서서 공개적으로 구린짓거리다 명백한 불법행위라고 성토를 하더군요. 대략 말은 맞는 말입니다. 그런데 이 기억을 더듬어 보면 김학의의 별장 성범죄 의혹이 처음 불거졌을 때 검찰 내부에서 어떤 말들이 나왔는지 기억이 혹시 나시나요? 얼굴이 뻔히 보이는 김학의 동영상이 검찰에서 무혐의로 덮어졌을 때 검찰 내부에서 어떤 말들이 나왔는지 기억이 나시나요? 동료 검사들이 룸사롱에서 업자들하고 술판을 벌이고 1인당 100만원이 안된다고 기소조차 되지 않았을 때 검찰 내부에서 어떤 말들이 나왔는지 기억이 나시나요? 백주대낮에 간첩사건이 조작되고 한명숙 사건에서 증인을 조작한 의혹들이 불거졌을 때 검찰 내부에서 어떤 말이 나왔는지 기억이 나시나요? 이 선택적 편의적 수사 기소를 넘어서 선택적 편의적으로 분노하는, 분노만 하는 이 검찰 조직은 참 염치가 없는 집단이다 이런 생각이 듭니다. 1월 14일 목요일 김경래의 최강시사 시작합니다. 김경래 최강시사는 유튜브 라이브 열려 있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 샵 9730으로 문자 기다립니다. 짧은 건 50원, 긴건 100원이고요. 스마트폰 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 어, 이번 주, 다음 주, 2주 동안은 문자 참여하신 분들 추첨해서 10분에게 모바일 커피 쿠폰 보내드립니다. 청취율 조사 기간이니 잘 부탁드립니다. 자 오늘, 오늘은 좀 선거 얘기가 많네요. 일부에서는 서울시장 출마 선언을 했죠. 어제 나경원 국민의힘 전 의원 만나보고요. 2부에서는 부산시장 출마를 선언한 김영춘 전 국회 사무총장, 여권 출마자죠. 만나보고 3부에서는 트럼프 대통령 지금 어, 탄핵안이 하원에서 가결이 됐어요. 임기 일주일 남았는데. 현지 연결해서 이 얘기 좀 들어보겠습니다. <목소리>
2: 오늘 아침
0: 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 민노기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까? 한겨레 신문 하우영 기자 나와 계십니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 코로나 상황이 조금 뭐랄까 진정세라고 할까요? 이제 완만한 하강 곡선을 그리고 있잖아요. 지금 네. 그래서 이번 주까지잖아요. 원래 그 5인 이상 뭐 모임 금지라든가 네. 어, 이런 것들이 어떻게 될지 좀 얘기가 좀 나오고 있나요?
3: 어, 일단 음 18일부터 적용될 새로운 사회적 거리 두기 조치에 대한 이야기 나오고 예. 있습니다. 나오고 예. 있는데요. 5인 이상 사적 모임 금지. 이 방침은 아마도 유지되지 않느냐라는 관측이 우세합니다. 이번 주 넘어서도 유지될 간다는 관측이 있어요? 예, 예. 음. 현재 지금 천명대에서 오백명대까지 완만하게 곡선을 그리면서 사강하긴 했는데요. 네. 사실은 이거보다 더 추세적으로는 줄어들어야 할 거든요. 네. 그 줄어들게 하면서 어, 설 연휴를 어, 지나겠다라는 방침으로 보입니다. 아, 설까지 이렇게 간다는 예측들도 있군요. 일단 관측이고요. 그리고 논의를 하고 있다는 거고, 네. 줄어드는 추세, 확진자가 줄어드는 추세와 여론을 보고 판단을 할 것으로 보입니다. 어, 정부 관계자들의 이야기들을 보면은 어, 현행과 같은 사적 모임이론이 사인 이하로 말씀드렸던 것처럼 제한할 수 있다라는 이야기가 나오고요. 네. 실제로 그 그렇게 기울어져 있다. 정부의 방침은 기울어져 있다는 겁니다.
1: 음. 네. 야 그러면은 뭐설 연휴에도 지적들 좀 많이 모이고 이런 것들은 힘들 가능성도
4: 있겠네요 지금은. 그러니까 음. 그 명절 때 이제 모이면서 확산될 가능성을 정부는 음. 좀 경계를 하니까요 네. 이제 그 부분을 검토를 하는 것
1: 같아요 지금 그래서 이제 사실 이런 집합 금지라든가 뭐 모임 금지라든가 이런 것들이 계속되다 보니까 이 자영업자 등의 피해가 굉장히 커지고 있고 여기에서 이제 몇 가지 얘기가 나오고 있는데 하나가 이 보상을 해달라는 소송이 지금 나오고 있잖아요. 소송도 뭐 돈달라는 소송도 있고 또 하나는 뭐 위원 아니냐 뭐 이런 소송도 있고 지금 어떻게 진행이 되고 있습니까?
3: 그러니까 그 PC방 사업주들이 예. 그 서울시의 집합장 금지조치고시에 대한 헌법선 제기한 부분이 있고요. 네. 예. 그리고 헬스장, 볼링장, 당구장 등 운영하는 업주 200여 명이 손해배상 청구하는 소송을 낸 것도 있습니다. 그런데 음. 특히나 주목이 되는 것은 헌법소원 부분인데요. 네. 이 헌법소원 자체가 어, 국가가 방역에 따른 손실을 보상하는 차원에서 좀 지나친 어, 기본권 침해 아니냐라는 음. 시각에서 이루어지는 것이어서 요 주목이 됩니다. 헌법에서는 근데 이 재산권 같은 것들을 필요에 의하면은 제한할 수 있다고 돼 있잖아요 예2 3조사항 보면은요 예. 그 공공 필요에 의한 재산권의 수용 사용 또는 예. 제한 및 그에 대한 보상은 법률로 써야 돼 정당한 음. 보상을 지급해야 한다라고 하니까요 아이조이 이 조건이 있군요 예예 예, 제한은 보상을, 하되 예. 정당한 보상을 지급해야 한다라는 부분이 있습니다 예, 예. 그러니까
1: 지금의 정부의 방역 지침이라든 이런 것들이 어 위원의 소지가 있다 지금 이렇게
3: 헌법 소원이 들어가 있는 거고. 예. 다만 조금 더 말씀을 드리면 예. 이 제안의 경우에는 과잉 금지의 원칙이라고 해서 과잉하게 음. 제안을 하면 안 된다라는 원칙도 있어서요. 네. 이 헌법 소원 좀 두고 봐야 할것 같습니다. 그러네요.
1: 근데 이제 뭐 이거랑 맥을 좀 같이 하는 건데 그래서 지금 여당 쪽에서는. 이거는 좀 보상을 해야 되는 거 아니냐 법으로 만들어서 네. 이런 얘기 나오고 있죠 실제로 실제로 나오고 있고요 예.
4: 핵심은 영업 제한으로 피해를 본 소상공인 자영업자에게 정부가 금전적 보상을 한다는 건데 네. 이건 재난 피해 지원금하고 좀 다른 겁니다 네. 이를테면 뭐 인건비라든가 임대료 소득 등을 계산을 해 가지고요 종합적인 금전 지원을 하는 방식이 될 가능성이 높은데 일단 뭐 이동주 더불어민주당 의원이라든가 강훈식 의원 같은 경우에는 비슷한 어떤 그런 법안을 발이 했거나 네. 준비 중이라는 그런 보도도 있거든요. 네. 그러니까 아무래도 지금 뭐 하우영 기자가 숙물 설명을 했습니다만 코로나 3차 여행이 굉장히 장기화되고 있지 않습니까? 네. 자영업자들 인내심이 한계에 이른 그런 상황이기 때문에 네. 아마 더불어민주당 입장에서 이런 점을 감안을 하는 것으로 보입니다.
1: 이게 문제가 두 가지잖아요. 그러면 야당이 어떻게 지금 대응을 할 것이냐 그렇죠. 하는 것과 돈 어디서 구할 것이냐. 근데 야당은 어떻습니까? 좀 여기에
3: 대해서 딱 우린 반대다 이렇게 얘기하기도 좀 힘든 상황인 것 같고 역시 선거 때문에요. 예. 선거 때문에 좀 조심스럽긴 합니다. 다만 예. 다만 어, 이종배 국민의 정책위 의장이 예. 21대 국회 임기가 시작한 직후인 지난해 6월입니다. 그때 어, 자영업자의 경제적 손실 일부를 지원하는 취지의 강한면법 예방법 개정안 음. 그렇게. 에, 국민의힘 소속 의원 전원 동의로 아, 그래요? 어, 법안을 음. 발의한 적은 있습니다 예. 그리고 어, 이런 개정안만 10여 건에 이르고요 예. 그러하니 어, 국민의힘에서도 딱히 반대할 수도 없고 예. 좀 추이를 지켜봐야지 않느냐라는 음. 입장도 있습니다 물론 공식적인 입장은 항상 어, 전가의 보도처럼 얘기하는 국가재정이 음. 감당할 수 있을지 지켜봐야 한다 뭐 이런 음, 이야기도 우세하고요 재정 문제는 지금 좀 돈이 이거는
1: 어, 지금까지 들어갔던 무슨 재난지원금 뭐 하고 차원이 좀 다를 것 같은데, 그죠? 그러니까
4: 예측을 하기가 좀 현실적으로 힘들죠? 네. 왜냐하면 뭐 지원 대상 범위 이런 것까지 다 고려를 해야 되는데다가 네. 영업 정지라든가 영업 제한에 따른 피해액을 어떻게 산정을 할 것인가 음. 그리고 산정된 피해액이 얼마만큼을 또 지원을 할 것인가 네. 이런 구체적인 논의에 들어가게 되면은 상당히 쟁점이 불가피할 것으로 보이는데요. 네. 2월 국회에서 이 문제가 논의가 되더라도 여야가 이 문제를 제대로 다룰 수 있을 것인가. 이게 왜냐하면 4월 재보궐선거를 앞두고 있지 않습니까? 네. 또 재보궐선거용 아니냐라는 그런 어, 또 공격을 할 가능성이 있거든요. 야당 네. 쪽에서.
1: 그런데 네. 앞으로 사실은 이게 1년은 더 간다고 다들 얘기하고 네. 다른 감염병이나 다른 재난이 올 가능성은 굉장히 큰 거고. 그렇죠. 그러면 렇죠그은 뭔가 법적으로 어, 좀 안정된 어떤 제도를 만드는 게 중요할 것 같은데 네. 뭐 선거가 아니더라도요. 그렇죠. 그렇죠. 아, 이건 좀... 뭐 먹고 사는 문제이기 때문에 좀 자세히 좀
3: 지켜봐야 될것 같습니다 한 가지만 더 말씀드리고 싶은데요 예. 그러니까 이게 지금까지 재난지원금으로 이루어진 것이 일종의 시혜적인 조치나 혜택이었다라는 음. 시선들이 있잖아요 네네. 이게 법으로 제정이 되면 권리가 되거든요 음흠. 내가 국가 정책에 의해서 어느 정도 손해를 감수했으니 정당하게 요구할 수 있는 권리가 주어지는 것이기 때문에 네. 이런 차원에서도 좀 바라봐야 할것 같습니다 그뭐 그럼 이익공유제 뭐 이런 얘기도 꺼냈잖아요 그렇죠.
1: 그러니까 그게 다 연결되는 얘기인데 네. 사실 그죠 네. 아, 나라밖 소식 좀 하나 알아, 알아볼까요? 아침에 뉴스를 보니까 트럼프 대통령이 이번에 두 번째인 것 같은데,
4: 그 하원에서 탄핵안이 가결이 됐어요. 그죠? 하원을 통과를 했습니다. 네. 찬성 230이 반대 197이거든요. 근데 하원 지금 분포가 민주당이 222명이고 공화당이 211명입니다. 그러니까 공화당에서 이탈표가 나왔다는 음. 그런 얘기고요. 어 방금 말씀하신 것처럼 이 트럼프 대통령은 하원에서 두번 탄핵을 한 기록을 갖게 됐고요. 네. 2019년 12월에 이른바 우크라이나 스캔들 때문에 한번 하원에서 탄핵안이 통과가 됐었는데, 네. 당시에는 뭐 직권남용 이런 거였거든요. 음. 근데 이번에는 현직 대통령인데 내란 선동을 이유로 지금 탄핵안이 가격이. 야, 돼서 현직 대통령이 내란 선동을 <웃음> 이유로. 그 2019년 우크라이나 스캔들하고는 사원이좀 많이 다릅니다. 이제 이제 상원에서는 그러면 어떻게 되느냐?
3: 상원은 이제 과반이 아니라 3분의 2죠. 요건좀 네. 쉽지 않을 것 같다는 생각도 들고요. 일단 그 공화당이 중요한데요. 네. 어, 공화당 의회 1인자로 알려져 있죠. 미치 네. 메코넬 상원 원내대표가 이번 그 하원 선거에도 영향을 미쳤어요. 그러니까 음. 탄핵 적으로 마음은 굳힌 상태인데 네. 실제로는 표결은 불가능할 것으로 보입니다. 말씀하셨던 것처럼 3분의 2 찬성도 어렵지만 실제로 어, 메코넬 원내대표가 조 바이든 대통령 단서인 취임식 전날까지 상원회의 소집할 계획 없다. 뭐 이렇게 음. 이야기하고 있어서 상징적인 차원에서 머물 가능성은 매우 큽니다.
1: 다음 주 수요일이더라고요. 현지 시각으로 네. 그 임기가 네. 정오까지인데 일주일 남은 상황이에요. 네. 일주일 동안 진행이 될수 있을지는 모르겠어요.
4: 그런데 미국 같은 경우에는 임기가 끝나더라도 음. 탄핵을 추진할 수가 있거든요. 아 그래요? 네. 아 끝난 사람을 왜? <웃음> 왜냐하면 그걸 계속 추진을 하게 되면은 트럼프가 다음 대선에 음... 나올 수가 없기 때문에 아마 네. 민주당 은 끝까지 이걸 추진할 가능성이 있습니다.
1: 그걸 걱정하는 목소리가 있죠. 그렇죠. 4년 뒤에 또 나올 거다. 네. 지금 뭐, 트, 뭐 트위터, 페이스북, 유튜브에서도 트럼프를 차단했다 그러고. 네. 참, 미국도 복잡하게 돌아갑니다. 우리 3부에서 어, 현지 연결해가지고 현장 소식 좀 어, 자세히 들어보도록 하겠습니다. 다른 소식도 좀 알아보죠. 이 정인이 사건. 이제 어, 뭐 아동 학대 사망 사건이라고 하는 게더 맞을 것 같은데 이게 이 애초에는 학대 치사였잖아요 그죠 혐의가 네. 살인죄로 바꿔야 된다 뭐 이런 여론들이 있었는데 전문가 의견들도 있었고 지금 그런 식으로 지금 진행이 되고 있는 거죠
3: 예 네. 어제 첫 공판이 열렸습니다 서울 네. 남부 지검이요 네. 그 말씀하셨던 것처럼 살인죄를 적용하기 위해 재판부 공소장, 그러니까 재판부의 공소장 변경을 신청해서 재판부가 받아들였습니다. 서울 남부지법 형사 합의 13부로, 어, 첫 공판이, 심의 열렸거든요. 네. 어, 이때, 그럼 왜 처음부터 살인죄를 적용하지 않았느냐라고 하면요. 은 네. 예. 어, 기소 당시 검찰은 직접적인 사인을 확인하지 못한 상태에서, 어, 기소를 했고요. 어, 어제 밝힌 바로 보면, 어, 부검의와 법의학자, 대한 소아청소년과 의사회 내구전문가에게 어, 재감정 요청해서 받은 겁니다 음. 뭐~ 간단하게만 좀 말씀을 좀 드려볼까요 되게 이면 아~ 그~ 말하기가 힘든, 예, 힘든 예, 부분들이죠 예, 예, 예. 예. 정인이가 밥을 안 먹는다는 이유로 화가 나서 어~ 정인이의 양팔을 강하게 잡고 때려서 뭐~ 팔꿈치 탈골을 시켰다는 부분이라든가요 음. 어~ 정인이의 배 부위를 수차례 때렸다는 부분이라든가 뭐 발로 어 밟았다는 음. 부분 뭐 이런 것들 특히나 이최장 절단 같은 경우에는 교통사고가 나야 날 정도로 어 그런 결과가 날 정도로 굉장히 어 음. 극심한 음 고통을 가하는 그런 완력이라고 이렇게 밝히기도 했습니다. 사실은 제가 좀 머뭇거리기도 했는데요. 어 저도 기사지만 이렇게 모든 언론이 나서가지고 네. 이 구체적인 정황을 드러내면서. 부모를 악마화하는 거에는 저는 반대합니다 네. 개인적으로는 왜냐하면 이게 분노로만 그치면 네. 실제로 정책이나 이후에 선순환이 될 수가 없거든요 이것을 우리가 교훈으로 삼을 수가 없거든요 네. 사실은 현재 시스템 잘 갖춰져 있고요 저희 방송에서 도 얘기를 한것 같은데 좀더 공적 책임을 묻는 방향으로 그러니까 네. 왜 가족들은 말리지 못하는지부터 시작해서 이웃이나 우리 그러니까 저 여기 있는 저조차도 왜 그런 상황을 말리지 못했느냐까지 좀 이렇게 공감대 좀 넓히는 방향으로 가야 할것 같습니다 어쨌든 뭐 재판 과정에서는.
1: 뭐 당연히 양부모 쪽에서는 이걸 부인하고 있는 상황인 그렇죠. 거고 그죠. 어떤 쟁점들이 좀 복잡하게 진행이 되긴 할것 같습니다. 지켜보고요. 오늘은 여기까지 원래 월성 원전 삼중수소 이 얘기를 좀 해야 되는데 이거는 뭐 내일이나 모레나 좀 해보죠. 아, 모레는 토요일이군요. <웃음> 안 됩니다. 내일 내일 해봐야겠네요. <웃음> 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 민동기 기자, 한겨레신문 하하영 기자였습니다. 김경래 최강 시사 듣고 계시고요. 지금 시각은 7시 35분입니다.
4: 최강 시사. 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를 듣고 계십니다.
1: 네 선거철이죠. 어제 나경원 전 의원이 국민의힘 전 의원이 서울시장 보건설 선거에 출마하겠다고 선언을 했습니다. 어, 이제 야권이 좀 뭐랄까요 뜨겁습니다 안철수 저, 어, 국민의당 대표 그리고 오세훈 전 시장 그리고 나경원 대, 전 의원까지 자 나경원 전 의원 연결해서 출마 어, 이유 이런 것들을 좀 자세히 좀 여쭤보죠 의원님 안녕하세요
2: 네 안녕하세요 네
1: 저희랑 한이주 전에 인터뷰했나요 이게 나왔는데 네
2: 그렇습니다 네
1: 그때 그렇게 얘기하셨어요 물어보니까 직접 출마를 하거나 다른 사람을 좀 도와주거나 고민 중이다 아무리 네, 생각해도 그렇습니다. 어, 제가 어, 나경원 전 의원이 직접 하는 게 낫다고 (웃음) 판단하신 모양이죠?
2: 네, 그렇습니다.
1: (웃음) (웃음) 출마의 뭐 결정적인 이유 한 가지만 좀 말씀해 주시죠.
2: 뭐 어, 결정적인 이유 (웃음) 이렇게 말씀. 하시면 굉장히 답이 어려운데요. 어, 사실은 이번 선거는 여러 가지 의미가 있다고 생각합니다. 서울시장 자리 그것 이상이 있다고 생각을 하고요. 특히 이번 선거에서 일년짜리 시장이에요. 일년짜리 음. 시장이, 시장에 할수 있는 것도 해야 될 일을 따져보면요. 음. 지금 사실은 코로나 위기 극복, 이건 뭐 가장 첫 번째 것이고요. 또 예. 하나는 이제 부동산 문제일 텐데요. 음. 코로나 위기 극복 보면 정말 좀 어, 야무진 마음으로 해야 될 사람이 필요할 것 같고, 음. 또 그런 실천력, 어, 또 그러면서 어, 섬세하게 좀 봐야 될 음. 부분이 있어, 있을 것 같아서 출마하게 되었고요
5: 네.
2: 뭐 이번 시장선거 왜 생겼냐 보면 은 역시 그 여성인권 유린 문제가 있거든요 네. 그래서 이번엔또 여성시장이 출마하는 것이 맞겠다 해서 음. 어, 하는 것이 맞겠다 여성시장이 음. 하는 것이 맞겠다 해서 출마하게 되었습니다
1: 독하고 섬세하게 어, 그 문장이 굉장히 인상적입니다 이게 무슨 뜻으로 이 문장을 만드신 거예요?
2: 조금 전에 설명한 것처럼 위기의 시대거든요, 서울은 지금. 그래서 정말 어, 어떻게 보면은 이 독한 의지가 있어야지만 해결할 음. 수 있다고 생각을 합니다. 음. 그래서 서울의 여러 가지 문제를 독하게 해결하겠다. 음. 또그 과정에서는 세심하게 어, 정책을 쓰겠다. 지금 최근에 보면은 그동안 방역도 뭐 탁상 방역, 우리가 일방적 방역 기준에 대해서 많이들 걱정들 하지 않았습니까? 그래서 음. 이거좀 세심하게 정치를 만들겠다. 음. 방역은 뭐 물론 국가에서 하는 일이지만 그것을 집행하는 과정에서 우리가 좀 세심하게 하자 음. 이런 이야기도 되겠습니다.
1: 그 문재인 정부라든가 여권하고 독하게 싸우겠다 이런 뜻은 안 들어가 있나요?
2: 독하게 해결하겠다는 거고요 독하게 싸우겠다는 건 이런 게 있을 수 있을 것 같습니다 어, 부동산 정책을 볼때 우리가 한쪽은 공급 문제가 있을 것이고, 네. 하나는 지금 세금 문제가 굉장히 뜨거워요. 네. 그럼 이제 공시가격 같은 것을 어, 정하고, 그 다음에 그것으로 인해서 지금 세금, 세부담이 늘어나는 것, 네. 이런 것, 시민들을 위한 일이라면 그런 부분은 음. 이제 그, 그런 것을 감소시키기 위한 부분이라면 독하게 싸우겠습니다.
1: <웃음> 자, 내용부터 좀 여쭤보고, 어, 뭐, 정치 네네. 공학적인 얘기는 뒤에 좀 여쭤보죠. 어제 네. 기자회견을 하신 게 보니까 용산 골목에서 했어요, 그죠?
0: 네
2: 예, 이게 아마
1: 그렇습니다. 코로나 때문에 힘든 예. 뭐 자영업자 이런 분들을 염두에두고 하신 거겠죠?
2: 아 정말 마음이 아프더라고요. 네. 그 저도 잘 몰랐는데 그 골목이 이태원에서 가장 뭐 소위 장사가 잘되는 아, 그런 골목이었다고 핫플레이스. 합니다. 예, 예. 네, 네, 핫플레이스였답니다. 예. 네. 어, 한 집은 폐업, 한 집은 휴업, 한 집은 폐업. 그 골목이 전부 그렇게 돼 있는 거예요. 제가 음. 걸어가는 70m가. 그리고 네. 마지막에 보면 장사하고 싶다. 이렇게 써 있습니다. 네. 그래서, 어, 정말 이 코로나 위기로, 어, 코로나19로 가장 직격탄을 맞은 분들이 소상공인일 것이고요. 네. 뭐, 소상공인들이 이렇게 몰락하면서 뭐, 작년에 일자리가 완전히 씨가 말르지 않았습니까? 일자리 빙하기 이런 표현이 있던데요. 그래서 정말 힘든 분들에게 희망을 드리겠다 이런 강한 의지를 표현하기 위해서 어, 그곳에서 출마했고요. 예. 그것이 아마 지금 시장이 해야 될 음. 어, 가장 중요한 일이 아닌가 하는 생각에 그, 자리, 그 자리에서 예. 출마하 됐습니다.
1: 이런 이제, 피해 입은 분들에 대한 구제, 어, 어떤 어, 소득보전 이런 부분들은 사실은 지자체하고 중앙정부하고 같이 해야 되는 부분들이잖아요. 근데 네, 서울시에서는 어떤 걸할수 있는 겁니까?
2: 이제 좀더 어, 서울시가... 어, 그 집행할 수 있는 예산 같은 것을 더좀 네. 어, 제대로 집행하는 방법이 있을 것이고요. 그런데 네. 이제 똑같이 일률적으로 얼마만으로는 해결 안 되는 것이 있는 거죠. 피해를 음. 입은 만큼 어 우리가 보전할 수 있는 부분이 있을 거고요. 네. 또 하나 제가 생각한 거는 어제 공약에 포함되어 있는데요. 네. 이 긴급 그 민생 긴급 구조 기금을 음. 한 6조 마련하려고 합니다. 서울시장이 되면 바로 그래서 네. 어 지금. 지금 가장 중요한 것이 당장의 유동성을 확보 못하는 경우가 많이 음. 있는 거거든요. 그래서 네. 어, 민생 긴급 기, 구조기금을 통해서 그 당장의 유동성 확보의 어려움을 겪는 분들을 위한 응급 조치를 음. 좀 제대로 해보겠습니다. 그래서 뭐 전월세 기간이 안 맞아서 보증금 마련하는 뭐, 뭐, 뭐 음. 이런 기금은 그런 보증금 마련 못하는 분들까지 포함해서 음. 그 다음에 뭐 여러 가지 심폐소생술 격적인 심폐소생술 격적인 그런 융제 자금으로 쓸수
1: 있을 것 같습니다. 지금 여당에서요, 네. 그 관련해 가지고 피해를 제도적으로 법적으로 보상할 수 있는 이런 법제화를 하자 이런 얘기 나오는데 이건 어떻게 그럼 찬성하시는 입장인가요?
2: 그 재화를 지금 당장 할 것인지는 조금 더 긴밀하게 봐야 될 것이고요. 그러니까 피해를 보전하는데 실질적 피해보전의 방향으로 가야 된다. 이런 큰 틀에 대해서는 동의를 합니다.
1: 이 공유죄는 어떻게 생각하세요? 다 연장선인데.
2: 그거는 꼭 같은 쪽은 아니라고 생각합니다. 음. 이익공유제는 실질적으로 이 결국은 시장경제 근간을 흐트러들수 있기 때문에 네. 제가 그 부분에 대해서는 동의하기 어렵다는 말씀을
1: 음. 드립니다. 지금 모든 후보들이요. 사실 여권이나 네, 예. 야권이나 다 부동산 음. 관련해 갖고 공급 그렇죠. 확대를 다 얘기하고 있어요. <웃음> 나경원 <웃음> 네. 후보께서 얘기하는 부동산 정책이 다른 사람들하고 다른 차별점이 어떤 겁니까?
2: 뭐 지금 부동산 문제는 전부 얘기하시죠. 공급 확대를 다 말씀하시고 그 내용을 보면 실질적으로 어, 들어갔을 때큰 차이들이 어, 없는 것 같아요. 물론 이제 여권은 조금 다른 입장에서 어, 어, 좀그 다른 입장으로 시작을 하는 것 같은데요. 결국은 얼마나 빠르게 어, 이 각종 규제를 걷어내느냐 음. 그리고 그 글을 통해서 얼마나 빠르게 어, 민간 부분이 활동하게 하느냐 이런 활성화하게 하느냐 이런 음. 생각이고요. 음. 어제 당에서도 그 부동산 정책을 발표를 했습니다. 김종인 네. 위원장께서 예. 예. 뭐 적극적으로 공감하고요. 네. 거기에 나온 내용은. 어, 뭐, 안 그래도 다 제가 세어, 어, 음. 생각했던 내용들이 다 이렇게 말씀드릴
1: 수 있겠습니다. 알겠습니다. 뭐, 구체적인 공약이나 이런 부분들은 앞으로도 어, 계속 얘기할 수 있는 기회가 있을 것 같고, 다른 것좀 여쭤볼게요. 지금 안철수 국민의당 대표와의 관계가 가장 좀 야, 야권, 야권에서는 뜨거운 화두잖아요. 이거 어떻게 해야 된다고 생각하십니까? 지금 안철수 대표가. 어, 뭐, <웃음> 단일화.
2: 네. 뭐, 어, 단일화 말씀해 주셔서 감사하고요. 네. 저는 단일화는 꼭 해야 된다고 생각을 합니다. 근데 네. 이제이 단일화의 방법은 네. 저는 일단은 지금 이제 해야 될 선거가 많더라고요. 경선해야 되고요. 그다음에 네. 이제 본선과 어, 경선 전후에 네. 야권 단일화 또 경선이 있을 것이고요. 그다음에 네. 이제 본선이 있을 건데요. 그래서 이거는 그 후보로 나선 사람이 마치 제가 이미. 어, 우리 당 후보가 된 것처럼 이야기하는 것은 적절치는 않다고 생각을 합니다. 음. 그러나 제 입장에서는 네. 뭐 어떠한 룰이라도 상관없다. 음. 이런 어, 입장입니다.
1: 단일화를 적극적으로 추진은 하시겠다는 뜻인가요? 지금 말씀하신
4: 거는?
2: 뭐, 어. 지금은 이제 제가 우리 당의 후보의 음. 한 명이기 때문에 네. 제가 뭐 나서서 뭘 하겠다 이렇게 말씀드리는 거는 적절치 않다는 말씀을 드리고요. 예. 어, 아까 말씀한 것 그대로입니다.
1: 음. 예. 그러면은 어 지금 그 오세훈 서울시장, 아니, 오세훈 후보 같은 당의 후보가 안철수 대표랑 엮어가지고 지금 출마 선언을 했잖아요. 이건 어떻게 보세요?
2: 뭐 조금... 뭐 충정은 이해하겠습니다만 조금 네. 이제 어, 아쉬운 점이 있죠. 음. 예, 예.
1: 아쉽다. 음. 네
2: 아쉽다. 네그 안철수 대표가 왜냐하면 예 조금 앞뒤가 바뀐 것 같잖아요. 음. 예 예.
1: 안철수 대표가 나온다고 하면 은 계속 만약에 그래가지고 단일화가 어렵다고 해도 삼가 처음부터
2: 끝까지 안철수 대표 말씀 그만하시고요. <웃음> 아니 저한테 물어보셔야지. 잠깐 여쭤보는데 예. 이거는요. 저는 예. 이렇게 생각해요. 예. 단일화를 자꾸 얘기하는 건 너무 정치공학적이라고 생각해요.
5: 알겠습니다.
2: 예. 이거는 뭐냐. 우리가 열심히 지금 경쟁해야 돼요. 음. 우리가 어떤 시정을 하겠다. 음. 왜 이번에 제가 해야 되느냐. 네. 이런 거에 대해서 말씀드리고 국민들께서 평가해 주시는 거예요. 국민들께서, 그 다음에 이제 단일화에 대한 생각은 다 있으시거든요. 그래서 마지막에 국민들께서 하시는 거지. 이걸 뭐 우리가 지금부터 뭐 만나서 뭐, 어, 당신이 해라, 내가 해라 하는 음. 게 아니라, 일단은, 뭐, 당당하게 경쟁하고, 네. 그 다음에 국민들께 평가받고, 네. 그 다음에 이제 마지막 순간에 어떻게 룰을 정해서 하느냐, 그건 음. 이제 마지막 단계고, 음. 라고 생각합니다. 예. 예. 그리고 예. 뭐 사실은 이번에 서울시장은 아까 말씀드린 것처럼 여성 문제로 했기 때문에 여성시장이 하는 게 맞다는 생각도 하고요. 네. 시장이라는 게 이제 두 가지 의미가 있는 것 같아요, 서울시장은. 음. 한 가지는 그냥 일반 지자체보다는 어 훨씬 더이 이 시장이란 자리는 서울시장이란 자리는 더큰 자리라고 생각을 합니다. 그만큼 네. 뭐 정치적 관록도 필요하고 어떻게 보면 그동안에 여러 가지 경험으로 협치를 이끌어내야 되고 뭐 국회하고도 일을 해야 될 부분이 있을 거고요. 시의회는 물론이고. 네. 또 한편으로는 시장이란 자리는 삶을 직접적으로 만져주는 자리거든요. 네. 그래서 그런 면에서 또 섬세한 부분이 필요하지 않느냐. 네. 그래서 제가 어제 오늘 이슈를 보니까 이 층간 소음이 막확 이슈가 됐더라고요. 네, 보니까. 코로나 때
1: 집콕 많이 해서. 예. 예, 예
2: 전부 다뭐 홈트 막 이랬잖아요. 예. 그래서 제가 생각한 게이 층간 소음 문제도 저 서울시장들은 빨리 좀 해결을 해야 되겠다. 우리가 음. 이제 그 동안은 층간 소음 문제에 이렇게 시가 개입하거나 관이 개입하는 거좀 소극적이었는데요. 네. 뭐. 뭐, 아파트나 공동주택을 지을 때, 네. 이, 층간소음을 예방할 수 있는 방지책에 대해서 좀더 기준을, 어, 높이는 것은 물론이고, 네. 예컨대 지금 뭐, 아이들 키우는 부모들은 뭐, 애들, 뛰지 말라 그러고 막 굉장히 불안하잖아요 그래서 네. 뭐 두꺼운 매트 같은 거살때좀 고조도 해줄 수 있고요 네. 어 그리고 뭐이좀 어떤 분쟁에 대해서 조금 더 적극적으로 개입하는 문제를 좀 검토할 수도 있다고 생각을 합니다 그래서 알겠습니다. 네. 뭐 이런 생활 이슈 같은 건 아무래도 살림해본 좀 제가 잘할 수 있지 않을까 <웃음> 이렇게 생각해봤습니다. 예, 네,
1: 그한두 네. 가지 정도 더 여쭤볼 건데 하나가 그 네. 지금 서울시장 후보로 나오시는 분들이 특히 야권에서 보면은 어 네. 교통방송 얘기 많이 하잖아요. 뭐
5: 네. 예, 뭐
1: 김근식 예. 그출마 선언하신 분 같은 경우에는 뭐 교통방송을 해체하겠다, 해산하겠다, 뭐 이런 얘기도 하고요. 그뭐 공약을 프로그램을 귀머주는 뉴스 공장을 삭뭐 없애겠다 뭐 이런 식의 공약들이 나오고 있단 말이에요. 어떻게 생각하세요, 이런 거는?
2: 저는 뭐그 방송이나 이런 거의 독립성은 굉장히 보장해드려야 된다고 생각합니다. 음, 네. 어, 그만큼 또 이제 방송으로서는 그 독립성이 보장되는 만큼 공정성이 확보돼야 되겠죠. 네. 근데 어 교통 방송은 보니까 설립 취지가 있어요. 네. 그뭐 그래서 교통 방송이 그 취지대로 잘 운영될 수 있도록 그렇게 하겠습니다. 음. 예, 그걸 뭐 시장이 감나라 대추나라 하는 거는 또 음. 방송의 독립성을 퇴할 수 있겠죠. 그러나 음. 어쨌든 교통방송이 그 취지대로 운영될 수 있도록 음. 그렇게 좀 만들어갈 뭐수
1: 있습니다. 프로그램 폐지 이런 것들을 얘기하는 거는 방송 독립 침해하는 거다. 뭐 이런 네,
2: 저는 예. 그거를 시장이 직접적으로 이야기하는 건 맞지 음. 않다고 생각을 합니다. 그러나, 교통방송의 설립 취지, 네. 뭐, 교통에 대한 정보를 제공하고, 교통방송은 사실은, 어, 그, 종합방송이나, 그, 저, 뭐죠, 유, 음. 뉴스 방송이 아닐 겁니다. 교통방송 음. 설립 취지가. 네. 어
5: 그래서,
2: 교통에 대한 정보를 제공하는 게 가장 중요한 설립 취지일 겁니다. 그래서, 그런 것에 맞춰, 감송이 될수 있도록 하는 것은 네. 필요하다고
1: 생각합니다. 서울시민들이 네. 듣고 계실 텐데 많이들 듣고 계실 네. 텐데 자 서울시 지금 현재 가장 큰 문제가 뭐라고 생각하십니까?
2: 서울시의 가장 큰문제요 네. 네. 뭐 말씀드렸지만 코로나로 인한 삶의 피해 음. 이게 가장 큰 문제라고 생각을 합니다. 음. 그래서 어이 뭐 말씀드리지만 이 의료 붕괴도 중요하지만 실제 네. 의료 붕괴가 되지 않도록 우리가 어 여러 가지 대책을 마련하는 것도 중요하죠 지 지금 삶의 붕괴에 이르렀다 네. 그런 점이 가장 큰 문제라고 생각을 하고요 네. 코로나로 인해서 뭐뭐 (20~30대는) 뭐 일자리 지금 구하기 다 포기했죠. 네. 뭐, 또, 30, 40대는 아이들 학교 안 가니까, 또 부모들, 아이들 학교 안 가는 거 어떻게 좀, 뭐, 그, 알겠습니다. 뭐, 여러 가지 애들 케어를 해줘야 되잖아요. 그래서 다 삶의 붕괴가 지금 제일 큰 문제 아닌가. 이렇게 알겠습니다.
1: 생각합니다. 뭐, 내용 문제는 앞으로도 차차 얘기 나눌 기회가 있을 것 같습니다. 얘기해 드릴게요. 고맙습니다.
2: 네, 고맙습니다. 나경원
1: 국민의힘 전 의원이었습니다. 1부 여기까지고요 잠시 8시에 2부로 돌아옵니다.
3: 뉴스타파 기자 김경래 최강 시사
1: 김경래 최강 시사 2부 시작하겠습니다. 어, 부산 선거도 있는데 이게 아무래도 이게 참 서울 선거보다는 조명을 많이 받지는 못합니다. 하지만 부산 시장도 굉장히 중요한 선거이기도 하고 그리고 지금까지는 그리고 여권에서 아직 공식적인 출마 선언이 없었어요. 그 부분도 좀 어, 아마, 얘기가 덜 되는 부분에 한 영향을 준것 같습니다. 드디어, 민주당에서 후보를 냈습니다. 김영춘 전 국회 사무총장이 공식 출마 선언을 했고요. 어, 고민이 많았던 것 같습니다. 나오는 데까지. 얘기를 좀 들어보죠. 그리고, 부산은 이게 이제 지역 균형 발전이라든가 이런 부분들이 핵심이죠. 어, 관련된 얘기좀 자세히 좀 여쭤보겠습니다. 김영춘 전 국회 사무총장 연결합니다. 안녕하세요.
6: 예 안녕하세요. 김 기자님. 김영준입니다
1: 그런데
6: 예. 호칭을 전 예. 국회 사무총장 그러니까 다른 후보하고 구별이 잘안 돼요. 뭐라고 할까요? 그래서 전 해수부 장관으로 해주시면 구별이 <웃음> 되겠습니다. <웃음>
1: 알겠습니다. 그 일을 오래 했으니까요. 알겠습니다. 전 장관님. 네. <웃음> 그 고민이 많으셨던 것 같아요. 이게 여권, 야권은 지금 굉장히 많이 출마를 했잖아요. 이미 출마 선언을 했는데. 예, 여당에서 그, 아무도 데뷔 안 데뷔 나와가지고. 10명이
5: 넘고 있어 예.
1: 야, 여권 안 나와가지고 이거 어떻게 되는 거냐 이게 다들 어 보고 있었는데 뭐 어떤 게 제일 고민이었습니까
6: 일단 저희들 입장에서는 어 전임 시장이 잘못해서 이법을 네. 선거가 생겼기 때문에 네. 시민들께 죄송하기도 하고 민망하기도 해서 네. 조심하는 그런 입장이었고요 뭐최 네. 같은 경우는 애초에 그 작년 (4월) 말에 그 사건이 생겼을 때어 네. 민주당이 후보를 안 내야 된다고 생각을 했어요. 아하. 물론 저도 안, 안 나가야 된다고 생각을 했고요. 그래서 아, 예. 5월달에 국회의장께서 저한테 국회 사무총장직을 제안했을 때
5: 음.
6: 선거에 나가지 않는다는 라 마음을 먹고 이제 동의를 했습니다. 그런데 음. 그 이후에 또 서울시장 보수까지 생기고 네. 수도 서울과 제2도시 부산을 동시에 여당이 후보를 안 낸다는 라 것이 참 부담이 커졌고 네. 그결과 이제 작년 연말에 민주당이 그분을 내기로 당은 당기를 고쳤지 않습니까? 네. 그 상황에서는 저도 당의 결정에 따라야 된다고 생각을 했고요. 음. 더욱이 부산은 서울과 달리 경제적으로 아주 힘든 그런 위기의 도시입니다. 네. 어, 인구도 25년 동안에 50만 명이 감소를 했는데 그 원인이 좋은 일자리가 없기 때문에 청년들이 다 빠져나가서 그렇거든요. 이런 위기의 부산에 지금 한 앞으로 1, 2년 사이 지금 예. 시장으로 뽑히게 되면 임기가 1년인데 예. 앞으로 1, 2년 사이에 부산의 앞으로 2, 30년을 좌우할 수 있는 그런 큰 결정들이 이루어집니다. 가덕도신항도 그렇고 음. 엑스포 유치 심사를 통과하기 위한 준비도 그렇습니다. 음. 그래서 이런 시기에는 집권 여당의 좀 책임 있는 정치인이 네. 어려운 상황이지만 총대를 메고 나서는 게 맞다. 음. 그런 마음으로 출마를 결심하게 되었습니다.
1: 총대를 메는 심정으로 어. 지금 사실은 아까 말씀하셨는데 해수부 장관 말씀하셨잖아요. 그거 하실 때 지방 선거가 있었잖아요, 그죠? 예예. 그때 김영춘 당시 장관 어 출마해야 된다 이런 얘기들 꽤 있었어요 여권에서도.
6: 예. 그때에서 요구가 많았습니다.
1: 그때 안 나오신 거 후회하지 않으세요? 지금 생각하면?
6: 뭐 결과적으로는 제가 그때 출마를 했더라면 이번 버선도 없을 수 있지 않는가 그런 차원에서는 뭐. 자책이 되기도 합니다. 그런데 네. 그 당시에 제가 장깐 맡았을 때 우리나라 최대 선사인 한진해운이 파산을 하고 해운산업이 네. 반토막이 난 상황이었고요. 1년에 음. 매출이 1년에만 10조 원이 줄었습니다. 네. 조선산업은 반에 반토막이 나있었고요. 수주 감음으로 네. 이런 상황에서 해운산업과 조선산업을 같이 살릴 수 있는 해운 네. 재건 계획을 세우고 있었는데 이 계획이라도 정부 계획으로 통과를 시켜야 네. 제가 나갈 수 있다고 생각을 했는데 예상보다는 그 과정이 굉장히 길어졌습니다.
5: 네.
6: 그 바람에 출발을 못하게 됐는데 결국 해운산업은 좀 살리고 조선산업에도 가뭄의 단비처럼 네. 좋은 그 결과를 줬지만 부산시장에는 못 나가게 돼서 이런 음. 일들이 벌어지지 않았을까 음. 그런 자책을 하는 거죠.
1: 근데 지금 아까 이제 국민의힘 쪽에서는 예비 후보가 벌써 10명, 10명이다. 이런 말씀 하셨잖아요. 예. 근데 그거 그게 보여주는 게 이제 국민의힘 쪽에서는 여론을 아 부산 시장은 우리가 되는 거다. 그러니까 막
6: 당이라고 생각을 예. 하죠 만 예. 받으면 예. 무조건 이기는 다른 당상이다. 이렇게 생각하기 때문에 예비 후보 덩동만 10명이고 그 위에도 지금 또 추가로 더할 사람들이 기다리고
1: 있습니다. 음, 그러니까 지금 어쨌든 부산 시민들의 여론, 어 민심이 예. 지금 여당한테 우호적이지 않다. 이렇게 볼수 있는 거잖아요. 어쨌든 간에. 요
6: 그죠? 이미 작년 4월에 총선에서도 네. 전국적으로는 민주당이 압승을 했지 않습니까? 그렇죠. 그 상황에서도 부산은 오히려 여석 6석 민주당 6석이세 석으로 줄어들었습니다. 음흠. 그만큼 지역의 정서가 다시 과거로 좀 돌아간 그런 느낌이 있습니다.
1: 뭘 잘못한 또 거예요? 그게. 네.
6: 뭐 특히 뭐 다른 요인도 있겠지만. 네. 그만큼 저는 우리 부산 시민들이 삶이 힘들어져서 그렇다고 봅니다.
5: 음흠.
6: 문재인 정부나 뭐 이런 데 기대를 했는데 네. 그렇게 금방 좋아지기는 힘든데 네. 그래도 더 점점 살기 힘들어지는 거 아니냐. 음. 이런 불만이 작용하는 것도 크다고 저는 생각을 합니다. 꼭 그것만은 아닙니다만
5: 은그근데
6: 네. 이제 제가 제이 선거에서도 이야기하고 싶은 게 네. 부산이 30, 25년, 30년을 계속 이렇게 감소해온 추세입니다. 음. 경제적인 활력이 떨어지고 네. 점점 위기의 그 도시가 되어가고 있는데 예. 심지어 우리 부산을 어떤 사람들은 노인과 바다의 도시라고 럽니다 전국 <웃음> 7대 아하. 도시 중에서 노인 인구 비율이 가장 높아요. 아하. 좋은 일자리, 대기업 일자리가 없으니까 청년층, 장년층들이 다 빠져나가버리니까 예. 아이들도 줄어들고 예. 이런 그 위기의 도시 부산을 다시 이렇게 세우는 게 2, 음. 3년 만에 만 그렇게 되는 건 아니지 않겠습니까? 예. 앞으로 10년, 20년을 내다보고 투자를 하고 재설계를 해야 되는데 네. 그런 재설계 부산의 운명을 바꾸는 음. 그런 재설계를 이번 보궐선거에 세봅시다 음. 이렇게 말씀드리고 싶어요.
1: 지금 부산 인구가 몇만이죠? 어
6: 작년에 340만 명 선이 어. 무너져서 지금 339만 정도 됩니다.
1: 예전에 막 400만 도시 막 그랬었잖아요. 예, 그습니다 예. 예. 자, 그 부산에. 이런 위기의 핵심은 뭡니까? 뭐 때문에 이런 일이 벌어지는 거예요?
6: 음, 부산이 과거에 7, 8 0년대까지는 경제가 좋았습니다. 예. 전국에서도 뭐, 다른 지역에서 많이 일자리를 찾아서 살러 오는 도시가 되었었는데, 네. 그때 부산은 초기에는 경공업 중심이었고요.
5: 네. 어,
6: 그 이후에는 부산, 경남, 울산 지역 전체가 이제 중화공업의 어떤 그 메카가 되었지 않습니까? 네. 그래서 부산도 이제 그런 경남이나 울산 경제의 좋은 영향을 많이 받았습니다. 네. 그런데 그러면서 부산이 경제적 대전환, 구조조정을 할수 있는 시기를 놓쳐버렸습니다. 음흠. 전두환 정권이 80년대에 부산의 대표기업들인 동명목재나 국제그룹을 해체시켜버렸고요. 정치적인 단합을 음. 하면서. 그래서 그런 대기업들이 이 새로운 투자를 할수 있는 여력이 없어져버리고요. 예. 또 있던 기업들도 부산을 빠져나갑니다. 탈출하기 시작합니다. 예. 그러면서 또 성장 억제 도시로 묶어버려요. 음. 부산에는 새로운 기업 투자를 할수 없게 만들어버렸습니다. 전두환 연구 시절 이야기입니다. 음. 그러니까 80년대를 거치면서 부산이 경제적인 대전환을 했어야 되는데 예. 그걸 할수 있는 시기를 놓쳐버렸죠. 예. 90년대 들어가서는 김영삼 대통령이 그걸 풀어내고 네. 삼성 자동차도 유치를 하고 했습니다마는 그때는 이제 때가 좀 늦어버린 것 같습니다. 음. 그래서 지금 새로운 신성장 산업들인 뭐 IT 산업이나 바이오 산업 이런 것들은 대부분 수도권으로 집중이 되고 있지 않습니까?
5: 그러니까요. 음.
6: 지방에는 그런 산업들이 가지를 않습니다. 네. 그러니까 점점 더 지역경제, 부산경제는 힘들어질 수밖에 없는 구조적인 요인을 안고 있습니다.
1: 그러니까 그 구조적인 요인을 어, 김영춘 후보께서 어떻게 타개할 것이냐. 이게 핵심 아니겠어요? 어떻게 하시겠다는 네, 그렇죠. 거죠?
6: 그래서 제가 작년부터 해수부 네. 장관 퇴임하고 나서 재작년이네요. 그래서 네. 퇴임하고 나서 고민을 하다가 김경수 지사와 함께 논의를 해서 불경 네. 메가시티라는 걸 만들어보자. 네. 부산 울산 경남을 경제공동체로 묶어서 네. 그럼 800만 정도가 됩니다. 네. 싱가포르는 홍콩보다 인구가 더 많거든요. 네. 이 800만 불경을 묶어서 경제공동체를 만들고 메가시티를 만들어서 서울과도 경쟁을 하고 글로벌 비즈니스를 하는 네. 그런 동북아시아의 핵심 경제 블록을 만들어보자. 네. 그래야 부산에 살겠다. 그런 제 네. 이제 대안을 제시를 했고요. 네. 그 이미 진행 중입니다. 네. 그리고 이런 불경 메가시티를 위한 가장 핵심인 언포라가 가득도 신공항이에요.
5: 음.
6: 그래서 가득 신공항을 빨리 건설해야 된다. 네. 이렇게 이제 외치고 있는 건데 단지 여객도 여객이지만 화물기가 음. 2 4시간이착륙할수 있는 그런 공항이 되어야 네. ICT 산업이나 바이오 산업 같은 첨단 산업 또 4차 산업혁명 시대에 맞는 네. 그런 신성장 기업들이 부산에 투자를 하고 기업을 만들 수가 있는 거죠. 그래서 부산으로서는 이 신공항 문제가 그냥 뭐 국민의힘 어떤 의원들이 고추 말리는 공항이라고 비아냥하기도 했는데 네. 부산이나 경남 지역으로서는 이 미래 발전을 위한 절박한 생존 수단입니다. 음. 그런 자원으로 이해를 해 주시면 좋겠습니다.
1: 그런데 지금... 그 가덕도 신공항 같은 경우에는요. 예. 국민의힘 후보들도 다 한다고 하는 거잖아요. 그래서 전부 다 한다고 하는데 이게 뭐. 어, 부산 국회의원들이
6: 예. 당연히 예. 한다고 그래야죠.
1: 그런데
6: 예. 그분들이 김해, 김해 신공항이라고 가짜 이름을 붙이고 네. 정치적 타협을 통해서 김해 공항 확장을 만들었는데 예. 그걸 다 찬성했던 사람들입니다. 그런데 음. 그 김해 공항이라고 하는 거는 2002년도에 돛대산 사고로 129명 그 민항기가 사망사고가 나면서 노무현 대통령이 지시해서 재금 검토에 들어갔던 그 신공항 사업이 네. 김해로 낙착된 데에는 이명박 정부와 박근혜 정부 10년 동안 그 사람들이 그렇게 만들어놓은 거거든요. 음. 그러면서 이제 민주당이 열심히 싸우고 노력해가지고 김해공항으로는 안 된다. 네. 그래갖고서는 밤에는 여객기는 화물기고 다닐 수도 없고 또 경제 활동이 어려운 그런 공항이니까 가덕도의신공을 만들어야 된다고 해서 이를 이제 거의 만들어가는 중인데 예. 이렇게 숟가락을 들고 이제 덤벼드는 그런 적입니다. 음. 그것도 부산국회의원들만 마지못해 그렇게 하는 거지 예. 대구 경북국회의원들 반대하고 있지 않습니까?
5: 예.
6: 국민의힘 중앙당 지도부는 어떤 면에서는 반대에 가까운 그런 유보적인 태도를 보이고 있어요. 음. 이런 점들을 좀 분명히 입장을 밝혀라라고 말씀을 드리고
1: 싶어요. 예. 어 지금 다른 현안들도 몇개 가지가 있는데 부산이 이 예. 일종의 풍선 효과 뭐 이런 것도 좀 있었고요. 그래서 부동산이 굉장히 좀어 너를 뛰었어요. 사실 굉장히 예, 최근에 예. 많이 오른 것도 사실이고요. 아까 예. 이제 도시는 굉장히 쇠퇴했다고 말씀하셨는데 부동산 예. 일부 지역이 부산 부산에도 일부 지역이죠. 어 예, 급등하고 그렇습니다. 이랬어요. 이 부분에 대한 대책은 좀 있습니까?
6: 길게 보면요. 한 예. 부산이 과거 한 10년 정도를 놓고 봐도 예. 부산 전체로는 부동산 가격 상승률이 한 20, 30%밖에 안 됩니다. 네. 그래서 부산의 부동산 상승이 급격하다고 말할 수는 없고요. 예. 다만 말씀대로 해운대라든지 그렇죠. 일부 지역의 부동산 예. 값은 그거보다 더 많이 올라갔죠.
5: 예.
6: 근데 서울은 더 많이 올라갔어요. 예. 그런 면에서 부산 지역의 부동산이 너무 저평가 된 것도 사실이다. 네. 그런 측면도 말씀드리고 싶고요. 그만큼 음. 지방 경제가 어렵기 때문에 그런 거겠죠.
5: 그런데
6: 네. 이제 문제는 집을 못 가진 서민들이나 이 청년들이 점점 집 사기 힘들어지는 게 문제 아니겠습니까? 네. 그래서 저는 차기 시장이 질 좋은 공공임대 주택을 좀확 대폭 늘리고 네. 청년 주택, 청년 주거 1인 가구 1인 2인 가구 정도 이 청년 주거를 대폭 확대시키는 네. 그런 정책을 집중적으로 펴야 된다고 생각합니다.
1: 음... 네. 알겠습니다. 그 내용은 뭐한이 정도로 정리하고요. 선거 네. 관련된 얘기 좀 해볼게요. 예. 네. 지금 아까 말씀하셨듯이 이게 격차가 좀 있습니다. 지지율. 아 해요? 그렇죠. 지금 예. 그 어떻게 돌파하실 거예요? 뭐 보관이 있으세요?
6: 어떤 사람은 뭐세 달밖에 안 남았다 그러는데. 그러니까요. 예. 제 입장에서는 세 달이나 남았다. 음... 선거에서는 세 달은 굉장히 긴 시간입니다. 네. 그리고, 어, 지금 이번 선거가 그냥 정치 선거로 치닫는다 그러면은 역전하기가 어렵겠죠. 네. 근데 우리 부산 시민들께 저는 그렇게 호소드리고 싶어요. 지금 부산은 정치, 이번 시장 선거, 보궐선거만큼은 정치 선거를 할 그런, 그럴 때가 아닙니다. 음. 부산의 이 위기를 극복해낼 수 있는 앞으로도 10년, 20년의 그, 부산 운명을 바꿀 수 있는 네. 그런 살림꾼을 뽑아야 되는 선거입니다라고 호소드리고 싶어요. 음. 그래서 이번 선거가 부산의 팔자를 고치는 운명을 네. 바꾸는 선거가 될수 있다 그러면 네. 중량 결정들이 앞으로 1년 2년 사이에 다 이루어집니다. 네. 가득 신공항이라든지 또 엑스포 유치를 위한 준비라든지 뭐 이런 것들이 1, 2년 사이에 결정적으로 준비가 돼야 되는데 네. 그런 일들을 야당 시장이 잘할 수 있겠느냐 아니면 여전히 문재인 대통령 남은 1년 그리고 민주당 180석 의석을 가진 집권 여당과 함께 이런 일들을 급박하게 힘있게 추진할 수 있는 그런 여당의 경험이 있는 시장이 필요한 건가. 음. 그런 선택의 선거로 저는 부탁을
1: 드리고 싶어요. 지역 이슈도 있지만 전체적으로 보면 은 이번 선거가 이제 여당 심판이라든가 어, 예. 정권 심판의 기회다. 이게 야당 쪽에서는 그렇게 생각하지 않겠습니까? 예, 예. 그런 여론들이 일부 있는 것도 사실이고요. 그렇죠. 예, 예. 이, 이 부분은 어떤 부, 부분이 지금 민주당이나 지금 집권 정부가 좀 뭔가 실책이 있다는 건데 어떤 부분이 문제라고 보세요?
6: 그건 서울이나 부산이나 마찬가지입니다. 예. 네. 집권당이나 정부에 대해서 가지 불만들이야.
1: 예. 뭐, 예를
6: 뭐예 들면 코로나19 환자가 늘어나고 예. 백신은 아직 확보가 안돼 있다라든지, 네. 또뭐 작년에 있었던 검찰총장 파동이라든지 뭐 등등의 요인들이
5: 네.
6: 복합적으로 작용한 거겠죠.
5: 음.
6: 그런데 앞으로 저는 그 문제들도 좋아질 수 있다고 보고요. 네. 또 문재인 대통령을 비롯해서 정부도 또 여당도 점점 더 국민의 그 호흡과 맞추는 그런 노력을 할 거고요. 네. 또 부산에서도 가덕도 신공항 문제가 진전이 확 이루어지고
1: 네.
6: 그런 변화가 있다 그러면 충분히 여론도 좋아질 수 있다고 생각합니다.
1: 음, 최근에 뭐 정치적인 이슈 중에 하나가 어, 전직 네. 대통령들에 대한 사면이 있었잖아요. 뭐 예. 당에서 또 중진이시고 하시니까 이 부분에 대한 입장은 어떠십니까?
6: 아, 국민 화합 차원에서는 충분히 검토해 볼수 있는 그런 음, 일이죠.
1: 네. 그리,
6: 그런 차원에서 이낙연 대표도 말을 꺼내셨다고 보고요. 그런데 예. 분명한 거는 국민들께서 이 선택을 지지해주지 않으면은 이루어질 수 없는 일 아니겠습니까? 네. 그래서 저는 오늘, 오늘인가요? 대부분 판결이? 지금 판결이 로그인, 나오면. 예, 예. 예. 두분 전직들이 국민들께 좀 진심으로 사과를 했으면 좋겠습니다. 음. 그렇게 해서 국민들의 얼어붙었던 마음들을 좀 녹여주고 네. 사면에 대한 광감대가 만들어지면 음. 문재인 대통령도 결단할 수 있을 수가 있겠죠. 음. 그렇게 생각 합니다.
1: 근데 그 사면 얘기를 지금 여당 대표가 그낸 거잖아요. 그래가지고 좀. 저는 뭐,
6: 예. 문제 제기는 해볼 수 있다고 생각합니다. 음. 그게 워낙 우리 사회가 지금 갈갈이 찢어져서 적대적인 분열 정오가 판치는 그런 사회가 됐지 않습니까? 예. 그런 것들을 씻어낼 수 있는 음. 하나의 계기는 될수 있지 않을까라는 음. 뭐 선의의 발로라고 보죠.
1: 이게 이제 코로나 상황도 좀 여쭤봐야 되는데 지금 여러 가지 이제 얘기들이 나오잖아요. 피해 입은 분들을 어떻게 보상할 것인가. 법제화를 해야 된다. 이익공유제를 해야 된다. 여러 가지 얘기가 나오고 있는데 지금 경기도에서 이재명 지사가 재난지원금을 독자적으로 보편 지원을 할 방침을 지금 추진하고 있잖아요. 이거 어떻게 보십니까, 이거? 이거는 이제 나중에 부산시장을 만약에 하시더라도 이 부분은 여러 가지로 고민이 될것 같은데 정책 혼선 아니냐 이런 식의 비판도 있고요.
6: 단적으로 말씀드리면 예. 경기도는 부산보다 훨씬 살림이 좋은 데입니다. 그렇죠. 수도권이니까요. 예. 예. 경기도에서 다 그냥 보편적 지원금을 주게 되었을 때 네. 부산 시민들한테는 부산시가 나눠줄 수 있는 돈이 없어요. 그렇게 음. 경기도만큼 할수 있는 여력이 없다는 야기죠 네. 그래서 저는 재난지원 만큼은 예. 뭐 일부. 시도에서 조금 차별적인 정책은 펼수 있겠지만 큰 흐름은 중앙정부와 각 지방정부들이 공동보조로
5: 음.
6: 맞춰서 같이 갔으면 좋겠다. 그런 생각입니다.
5: 음. 음. 물론
6: 이제 저는 뭐 지금 국민의힘이 말하듯이 아주 제한적인 지원만 하자 이건 좀 찬성하지 않습니다. 코로나19 때문에 수입이 감소한 그런 생계 위협 상태의 시민들에게 누구나 좀 지원을 확대했으면 좋겠어요. 네. 지금 우리나라가 주요 국가들, 특히 선진국 그 레벨의 국가들 중에서는 재난지원금 예산이 가장 적은 나라 아닙니까? 네. 지금 미국도 얼마 전에 보니까 뭐 거의 우리나라 기준으로는 어마어마한 상상을 초월하는 그런 재난지원금을 풀던데요. 네. 국가 총생산 규모나 국가 부채 비율 대비로나 우리나라가 미국이나 영국이나 독일, 일본 이런 나라보다 훨씬 적은 재난 지원금을 편성하고 있습니다.
1: 예, 알겠습니다. 그... 그런
6: 것들을 우리가 좀 올해 과감하게 예. 이 위기의 가계들에게 지원을 대폭 해주고 예. 확대해주고 내년부터 정상화되면 장기 계획으로 갚아 나가면 됩니다. 음... 그런 차원으로 적극적 재정 정책을 펴줬으면 좋겠다는 게제 생각입니다.
4: 금전 보전을
1: 법제화하는 거에 대해서는 찬성하시나요?
6: 법제화까지는 좀 같이 논의를 해봐야 될 문제가
1: 있습니다. 예. 그래요. 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣죠. 고맙습니다.
6: 네, 고맙습니다.
1: 예, 민주당 부산시장 후보 출마 선언한 김영춘 전 해수부 장관이었습니다.
4: 공정하고 깊이 있게 오늘 하루 이슈의 중심
1: 김경래 최강 시사.
2: 시사 윤태곤의 눈
1: 의지와 전략그룹 더모아의 윤태곤 정치 분석실장 나와
7: 계십니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요.
1: 오늘은 선거 얘기가 많네요. 예. 서울시장 선거 얘기 좀 할까요?
7: 나경원 예. 예. 전 의원 좀 전에 우리 방송에서 예. 나오셨는데 서울시장 선거 그중에서 좀 야권 이야기 해볼까 싶어요. 예. 야당은 지금 선거만으로 보면 은좀 분위기가 좋은 편이라고 봐야 되나요? 그렇죠. 분위기가 좋은데 좋으니까 경쟁도 치열해진다. 음, 그렇겠죠. 가안 좋으면 예. 뭐 서로 안 나가려고 그러고. 부산시장 예비부가 10명이라 그러니까. 그러니까요. 예. 네. 지금 그러니까 이제 여권 지지율이 떨어지면 서 야권 지지율이 올라가고 서울시장 후보 군들의 지지율도 야권의 총합이 여권의 총합보다 커요. 음, 음, 음. 그것도 네. 이제 출마 선언하는 사람들도 많고 예. 그러니까 이제 경쟁, 견제, 공방 이런 음. 게 시작되는 거죠.
1: 근데 그 그중에서도 안철수 국민의당 대표가 야권에서는 뭐
7: 대략 1 위를 달리고 네, 있는 거죠. 맞아요. 네. 네, 뭐 거의 전 여론조사에서 그렇고 음. 그러다 보니까 이제 안철수 대표를 향한 공격도 시작되는 거죠. 네. 그러니까 지금 보면 출마 선언도 제일 빨랐고 네. 그 출마 선언하면서 을 야권 단위로 해야 된다. 뭐 내가 지면 승복하겠다. 네. 이렇게 기선을 제압하고 나갔잖아요. 기선제압. 그렇죠. 네. 그러니까 그 기선이 현재 유지되고 있는 것이고 네. 그 뒤에 이제 오세훈 전 시장 좀뭐 애매한 조건부 선언인데 나섰고 나경원 전 의원 나섰고 이렇게 이른바 빅스리. 가 있는 거고 그 뒤에 이제 뭐 조은희 구청장, 금태섭 전 의원 이런 식으로 이제 뒤따르고 있죠.
1: 네. 여기 아까 말씀하셨지 안철수 대표에 대한 여러
7: 가지 공방들이 좀 있습니다. 그러니까 이게 두 축이요. 개별 뭐 후보들 간에 내가 더뭐 훌륭하다, 내가 나가야 된다. 고 당연한 공방이 음. 한 축이 되는 것이고 두 번째 축이 김종인 위원장과 안철수 대표 의 공방. <웃음> 이 공방은. 안 대표는 말을 좀 아끼고 있는데 김 위원장이 노골적으로 좀 부정적으로 언급하고 있다. 안철수뿐만 아니라 그쪽을 축으로 삼으려고 하는 사람들한테도 부정적이다. 이게 이제 큰 축이겠죠. 이거 개인의 갈등이기도 하고 이제 국민의힘이라는 거대 정당과 국민의당이라는 미니 정당간의 힘겨루기기도 하고. 이게 선거 구도로만 보면은
1: 이게 음. 김 위원장이 그 얘기했잖아요. 세명 나와도 삼자 구도로 가도 이긴다. 진짜 그래요? 이게 지금 상황이?
7: 그쎄요 그러니까 김 위원장이 안 대표한테 부정적인 것은 분명해요. 그런데 예. 3자 승부를 해도 이길 수 있다. 여기서 이길 수 있다라는 거는 우리 후보가 이길 수 있다는 거 아니겠습니까? 만철수가 그뭐 이겠다는게 <웃음> 아니라 진짜 그렇게 생각하는지 좀 전략적 포석인지는 제가 아직 잘 모르겠어요.
1: 그 근데 제 속을 잘 몰라가지고
7: 예. 이게 전략적 포석이란 뜻은 뭐예요? 그러니까 국민의힘 입장에서는 자기들 후보를 띄우는 게 중요하지 않습니까? 예. 뭐. 단일화를 부정하는 것같지는 않아요. 국민의힘에서도. 근데 이제 뭐 입당 단일화 이제 이런 이야기를 하는데. 근데 어차피 안철수가 되는 거 아니냐. 이런 인식이 야권 지지들한테 음. 퍼지면. 그러니까 말하자면 좀 대세론 비슷한 게 형성이 되면은, 음. 아예 승부 자체가 안 되는 거죠. 음. 뭐 단일화를, 만약에 단일화 들어가기 전에 국민의힘 후보가 한뭐 10%고, 뭐저쪽이한 30%다. 그러면 뭐 하나만한 게임이 되는 음. 거니까. 네. 그러니까 그런 좀 이제 대세론 같은 걸좀 깨야 되겠다. 깨야 되런 생각을 하고 있는 것 같다는 거죠. 이게, 이게 그런 어떤 구도, 비슷한 구도의 선거가 과거에 좀 있었잖아요. 그러니까 그게 그 이야기를 대표적으로 하는 게 이제 과거 조순시장 당시에. 아, 오래된 얘기네요. 네. 그러니까. 첫선거예요
1: 음.
7: 서울 시민들이 투표를 해가지고 시장을 법은 물론 저 4.19 때 이때를 제외하고.
1: 음. 이게
7: 1994년인가? 96년인가? 아, 어. 94년, 94년, 94년 네. 맞을 겁니다. 네. 예. 그러니까 조순시장 당선시 이제 삼자 구도를 이야기하는데 이런 거죠. 당시 에 무소속 박찬종 후보가 처음에 우대했는데 아하. 결국은 민주당 조순 후보가 당선되고, 민자당 정원식 후보는 3위로 밀렸다. 그 음. 박찬종 변호사 지금도 뭐 활동하시지만, 그 당시에 이제 바바리 코트 입고 아. 무균지 정치인입니다. 음. 그데 이제 그때 인기 좋았었거든요. 맞아요. 근데 그 음. 개인 인기를 했, 봤자, 결국은, 2위로 밀렸다. 근데 이때는 음. 여당이 3위로까지 밀렸었죠. 아, 3위까지요? 네. 어. 그럼 만약에 야당 입장에서는 뭐, 국민의힘이 1위, 안철수 2위, 여당 3위 하면 은 뭐, 그보다 더 좋을 수는 없는 거겠죠.
1: 음. 네. 근데 지금이 그때랑 그9 0년대가 비슷한 거냐, 진짜로. 그니까, 러
7: 비슷한 점도 있고, 다른 점도 있는 게, 일단 예. 거대 정당의 파워. 큰 선거라는 게 결국 유권자들이 양당으로 쏠리는 현상이 있다. 그렇죠. 대쪽으로 실어주자. 뭐 음. 이런 분위기들이 있다. 그게 이제 유사한 점이겠죠. 그러니까 안철수 대표 같은 경우에 지난번 대선, 2017년 대선이라든지 2018년 서울시장 선거에서 최소한 2등은 할거 아니냐 이렇게 봤는데 결국은 다 3등에 그쳤다. 뭐 그때랑 비슷한 거 아니냐. 그런 거죠. 다른 건 뭐예요? 다른 점이 있죠. 그때 박찬종 후보는 독자 노선이었습니다. 음. 진짜 삼 후보였던 거예요. 나는 이제 여야 다 아니다. 단일화 이런 뭐 새로운 정치를 하고. 해야 된다. 근데 어찌 보면 박찬종 후보가 그때도 김영삼 전 당시 대통령 가까운 느낌이 있었어요. 김대중 음. 대통령 쪽보다는. 결국은 나중에 신한국당에 합류해가지고 대선 경선도 나가고 그럽니다. 이 서울시장 선거 끝난 이후에. 음, 그러네요. 근데 음. 지금 안철수 대표는 다 야권 후보다. 라고 명확하게 자임하고 있는 거잖아요. 그제3의 길이 아니라. 그러니까 예. 메시지나 스탠스도 뭐 야당 야팟. 메시지지. 음. 그리고 이제 뭐 국민의힘 구성원 중에 상당수 김종인 위원장하고 사이 안 좋은 분들은 좀 이제 안철수 이야기도 많이 하고 있는 것이고. 그리고 음. 또 하나, 제가 김종인 위원장한테 좀 죄송하지만은 뭐 이런 말씀 들어도 섭섭할 분은 아니니까. 당시에 조순 후보 뒤에는 김대중 전 대통령이 있었습니다. 음흠. 가장 강력한 야권 대선 주자가 힘을 실어주는. 김대중 전 대통령 지지자 입장에서는 우리 이제 김대중 총재가 대통령이 되려면이 조선을 당선시켜야 된다. 그런 그림이 있었던 거거든요. 음. 근데 김종인 위원장이 여러 역량이 뛰어나지만 대선 주자 가 아니잖아요. 그렇죠. 음. 좀 복잡한데 어쨌든 이뭐 단일화, 뭐 삼자구도 뭐, 뭐 어떻게 되겠습니까 이거? 그러니까 뭐. 저기, 국민의힘 보면, 세인물 영입 시도도 계속 한다, 이런 이야기도 계속 들리고 있어요. 맞아 그게 될지 됐지 안 될지는 잘 모르겠지만, 저는 어찌됐건 해서 야권 단일화가 되긴 될것 같다, 이번에는. 아, 지지층의 그래요? 압박이 워낙에 강하고, 음. 사람보다 그 당이라든지 이반 민주당 정서, 이게 더 크기 때문에, 음. 사람이 더큰게 아니라, 음. 예. 근데 이제 단일화라는 게 원래 쉽지 않습니다. 말로야 서로 뭐 상처를 주지 말자 그러지만은 뭐 그런 경쟁이 어디 있겠어요. 그렇죠. 그러니까 지금 나경원 전 의원 같은 경우에 오세훈 안철수 두 사람이 겨냥해서 포문도 열었고, 음. 오세훈 전 시장도 뭐 본격적으로 나선다면 할 말이 많겠죠. 네.
5: 그러니까
7: 이게 야권 후보군들은 대정부 전선데, 상호간의 전선, 이 이중 전선으로 되게 터프한 경쟁을 벌일 것 같다. 근데 음. 이게 야당 전체의 지지율이 유지되면 그나마 좀 괜찮아요. 근데 만약에 여권이 도로 올라가고 야권이 좀 낮아지는 가운데 이런 내부 경쟁이 치열해지면 아주 상당히 다른 상황이 전개될 음. 수도 있을 거다. 이런
1: 안철수, 오세훈, 나경원, 어쨌든 이 빅3
7: 구도는 안 바뀔까요? 근데 뭐, 영이 뭐 어떤 깜짝 인사를 우리가, 어, 아니, 과연 이 사람이? 라고 할 인물이 뭐 나올지 그걸 한번 보죠. 계속해요. 궁금하네. 요
1: 여기까지 됐죠. 고맙습니다. 감사합니다. 윤태곤 실장이었고요. 2부는 여기까지 하고요. 잠시 후 3부에서는 김기식의 식스센스, 그리고 미국 상황 좀 알아볼게요. 트럼프 대통령. 복잡하게 돌아가고 있습니다. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다.
2: 김경래의 최강시사
1: 더 나은 미래를 위해 오늘의 정책을
8: 고민하는 시간입니다.
1: 김기식의 정책이야기 식스센스 김기식 더미래연구소 소장님 나와 계십니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 공매도 얘기가 좀 시끄럽습니다. 근데 이게 뉴스는 많이 나오는데 또 막상 생각해보면 계속 헷갈려요. 어, 공매도가 뭐였지? 네, 네, <웃음> 읽어보고 네. 알긴 알았는데 네, 네. 또 며칠 지나면 또 잊어먹고. 이게 뭐, 공매도가 설명 쉽게 좀 해주세요. 그러니까
8: 쉽게 얘기하면 돈을 빌려서 주식 투자하는 걸 미수매매라고 얘기하는데 네. 이거는 주식을 빌려서 하는 겁니다. 그러니까 예를 들어서 아. 만원짜리 주식을, 그 짜리 네. 주식 만주를 빌려서 팔면은 1억을 이, 그 손에 질거 아닙니까? 그렇죠. 근데 빌려서 파는 거예요. 네. 근데 만약 그 주식 가치가 8천만 원이 됐다. 예. 그럼 1억 중에서 8천만 원을 가지고 주식 만 주를 사가지고 빌린 주식 만 주를 갚아 버리면 2천만 원의 이익이 생기잖아요. 아하. 그런 것처럼 빌린 주식을 가지고 주식 매매를 해서 이익을 얻는데 이런 이익은 반드시 주가가 하락할 경우에만 이익이 음. 발생하는 거죠.
1: 약간 일반적인 주식 매매보다 약간 투기성이 더 있는 것 같기도 하고.
8: 진짜. 예, 그니까 러 이거에 대해서 논란이 있는데요. 그니까 러 네. 이제 이 자체로는 시장에서의 기능이라고 봐야 되기 때문에 좋다 나쁘다고 음. 얘기하기가 어렵습니다. 예를 네. 들어서 주식이라는 거는 늘 등락이 오고 가는 건데 네. 오르는 경우만 있는 게 아니라 내려가는 경우도 그렇죠. 있으니까. 그니까 내려가는 경우에 따른 어떤 손실 리스크, 손실 위험을 분산시키는 해지 차원의 음. 투자 기법이기도 하고요. 예를 들어서 네. 지수 선물 같은 경우도 예를 들어 하락하는 것에 패팅을 해서 이제 그, 이익이 생기기도 하는 거니까, 다양한 주식 시장의 상품 정도로 이해할 수 있습니다. 음. 네. 지금 원래
1: 이제, 국매도라는 게 있었는데, 네, 네, 그죠? 네. 코로나 그 주가 하락 국면에서 일시적으로 중지했었잖아요. 네, 네, 했다가, 네. 3월 15일 이후에 이제 다시 풀리게 돼 있는 거잖아요. 네, 네, 네. 근데 여기에 대해서 지금 여권에서 말들이 좀, 네, 네. 이것도. 정확하지가 않아요 네네. 어떤 사람은 안 된다 그러고 어떤 사람은 해야 되는 거 아니냐 좀 복잡한 상황이에요 이게 네네네
8: 네네. 그렇습니다 그러니까 이제 그 주로 개미들이 이제 이 공매도에 대한 비판 여론이 굉장히 높습니다 떨어질까 그러니까 봐그 이유는 이제 첫 번째는 공매도가 아, 개인에게는 불어대 있고 기관들만 하게 음... 돼 있으니까 이게 기울어진 운동장이고 우리는 속수무책으로 당한다 이런 게 하나 있고요 네. 또 하나는 공매도라고 하는 게 이게 주가 하락을 부축히거나 하락폭을 더 크게 만든다. 그래서 개미들만 공매도 할수 없는데 손실이 더 커진다. 이런 것 때문에 불만을 제기하는 건데요. 이 공매도 자체는 사실은 좀 중립적입니다. 음. 과거에도 2008년도 리만브라스 사태 때 같이 금융위기 때 공매도를 일시 금지시킨 적이 있는데 그 뒤에 해제했을 때 일시적으로 개별 종목에 따라서는 주가 하락에 영향을 미친 건 있지만 전체적으로 보면 크게 영향을 미치는 게 없는 게 사실입니다. 네. 그런 점에서는 이 공매도를 허용 재개할 거냐 말 거냐라고 하는 문제는 지금 당장에 있어서는 논란이 될수 있을지 몰라지만 그러니까 음. 그 자체로서는 뭐 문제가 있다고 보기는 어려운 거죠.
1: 그럼 시기적으로 뭐 지금 할지 말지는 논란이 있을 수 있지만 어차피 하긴 해야 되는 건다 이런 말씀이신 건가요?
8: 그런데 정부가 3월에 그 이제 그 공매도를 예. 금지해 놓은 기간이 종료되면 바로 이제 재개하겠다라고 하는 것은 결론적으로는 저는 부적절하다고 생각합니다. 제 생각은. 아, 그래요? 오. 어. 이 주식시장이 조정장이 반드시 올 건데요, 올해. 그 조정장이 온 다음에 공매도를 재개해 주는 게 맞다. 다시 말해서 공매도를 허용은 다시 해 주되 그 시점을 3월 중순에 이 금지 기간이 풀리니까 그냥 무조건 해 준다라는 식으로 시기를 못 박는 것은 매우 부적절하다는 겁니다. 왜냐하면. 지금 이제 코로나19로 인해서 전 세계의 정부들이 다 돈을 풀었지 않습니까? 재난지원금 형태로. 네. 그러다 보니까 과잉 유동성으로 인해서 전 세계 주식시장이 다 단기간에 급등을 했고요. 예. 이게 버블이 있는 게 맞습니다. 그렇기 예. 때문에 제가 보기에는 올해 반드시 조종장이 옵니다. 예. 그 조종장이 올 텐데 지금 만약에 공매도를 3월 달에 기계적으로 이제 기간 끝났으니까 음. 그냥 바로 재개한다 이렇게 될 경우에 이 공매도 재개 허용이 이 조종장을 촉진하거나 혹은 조종장에서의 개별 종목에 따라서는 일시적으로 주가 하락폭을 키울 수 있습니다.
5: 음흥.
8: 그럴 경우에는 개미들의 어떠한 어쨌든 불만과 음. 손실이 커질 수 있는 부분이 있기 때문에 한 차례 조종장이 온 다음에 그때 가서 음흥. 시기를 못 박지 말고 조종장이 언제 올지는 모르겠습니다만 그 조종장이 온 다음에 음흥. 공매도를 재개하는 것이 정책적으로 옳다 근데 음. 이거를 굉장히 기계적으로 또 제도에 뭐가 문제 있냐 이러면서 어~ 3월 중순에 기간 끝나니까 해제한다 네. 재개해 허용해 준다 이렇게 가는 건 옳지 않다 이 봅니다
1: 금융위가 그런 입장이잖아요 좀 정해져 있는 날짜대로 간다 좀 유연하게 좀 접근하자는 말씀이신데 네네. 공무원들은 항상 그렇게 안 하는 것 같아요 정해지고 간다 네네. 일단 뭐 상황이 바뀌더라도 그런데 지금 말씀하신 시기의 문제도 있는데 본질적으로 예를 들어 예, 이제 예, 예. 민주당의 박용진 의원 같은 경우에 네, 네, 그런 네, 주장을 네. 하는데 이게 굉장히 기울어진 운동장이다 개미들한테 네, 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 네. 그 외국인들과 기관들한테만 유리한 제도다 네, 네, 이걸 네. 손을 봐야 된다 제도를
8: 네, 네, 더 네. 손을
1: 봐서 이 운동장을 좀 바로 세워놓고 하든지 말든지 네, 네, 해야 되는 네, 네, 거 아니냐 네, 네,
8: 네. 이 부분은 어떻게 생각하세요? 이제 그 문제는 두 가지입니다. 하나는 이제 기관들만 허용되어 있고 개인이에게는 불어대 있는 음. 이 문제가 하나 있고 또 하나는 공매도가 아 주가 하락을 부추기거나 심지어는 주가 조작이나 네. 불법 행위의 수단이 된다라고. 그런 의혹들이 많죠. 지금 후두 번째 주가 조작이나 불법 공매도와 관련해서 이번에 국회가 법을 통과시켜서 이그 불법 공매도에 대해서는 형사처벌을 할수 있는 과거 음. 과태료가 아니고 아예 형사처벌을 할수 있는 근거조항도 만들었고 네. 특히 유상증자를 하면서 공매도를 해가지고 이게 일종의 어, 시세 차익을 노리는 이런 이제 악용되는 소지와 관련해서도 유상증자에 참여한 사람은 공매도를 못하거나 공매도를 한 사람은 유상증자에 참여하지 못하도록 금지하는 등의 제도적 보완이 있기 때문에 불법 행위는 어떻게 해도 불법하는 거야 불법하는 거니까 그거는 이제 처벌하는 수밖에 없는 음. 거죠. 그러니까 그래서 완벽하지는 않지만 공매도가 에 대해서 이제 그 악용될 수 있거나 하는 불법의 행위에 대한 제재나 이런 부분들은 상당히 보완한 건 네. 사실입니다. 그 개인에게도 허용해야 된다고 보세요? 지금 일본이 이제 개인에게도 허용을 하고 있습니다. 이걸 이제 아하. 왜 기관에게만 지금 허용돼 있는 거는 주식을 빌려주는 거잖아요. 국민연금도 주식을 이 공매도에 빌려줍니다. 근데 주식을 빌려주는 거니까 일종의 신용도가 있어야 되는 거니까 아무나 개인들에게 이 주식을 빌려줄 리가 없죠. 허용해줘도 그럴 리가 없거든요. 그러니까 그런 점에서는 실제로 개인에게 전면적으로 허용한다는 거는 <웃음> 제도적인 문제를 떠나서 시장에서 가능하지 않을 거다. 그러니까 적어도 음. 주식을 몇 십만 주를 누구한테 빌려준다 그러면 그그 그 기관이 최소한 그돈도를 변상할 만한 정도의 자본이 있다라고 신뢰할 경우에만 주는 게 하나 있고요. 음. 또 하나는 우리나라 개미들의 이 투자 양태가 사실은 초단기 매매거든요. 헤치펀드를 많이 비난하십니다만 사실 헤치펀드의 평균 주식 보유 기간이 3년인데 우리나라 개미들의 <웃음> 평균 주식 보유 기간이 한 달이 안 돼. 니 그러니까. 음, 단타들. 이런 예. 초단기 단타 매매를 하는 데 있어서 오히려 개인들에게 공매도를 허용하게 되면 개인들이 이런 초단기 단타 매매 경향으로 보면 공매도를 활용할 가능성이 개인들에게 오히려 더 크기 때문에, 음. 개인에게 이 공무회들을 허용하는 것이 꼭 바람직하냐라고 하는 거는 검토해 볼 수는 있겠습니다. 역시나 네. 좀 신중하게 봐야 되겠다. 알겠습니다. 이 주식 얘기
1: 마지막으로요. 금융, 금감위원장도 역임하셨고, 금융전문가신데, 요즘 주식 한참 막 올랐다. 좀 걱정도 되는 사람들도 있고, 음. 조언을 좀 해주신다면요. 투자자들에게.
8: 제가 그 사실은 전직 금감원장이기도 해서, 네. 이 주식 시장에 대해서는 그 시장에 혹시나 잘못된 메시지가 될까 봐 극도로 말을 음. 안 합니다. 공개적으로 말을 안 하는데 그럼에도 불구하고 말씀하신 한 말씀 드리면 어, 투자자들께서 올해는 아까도 말씀드렸던 것처럼 전 세계 증시, 특히 한국 증시가 가장 단기간 내 급등을 했기 때문에 음. 어, 반드시 조종장이 온다. 음. 어, 그러니까 주식의 일정한 기간 동안 하락하는 조종장이 온다. 심지어 어외국의 이제 그 전문가들 중에는 어 버블이 너무 심하기 때문에 어 네. 폭락장 수준까지 갈 거다. 이렇게 얘기를 합니다만 저는 꼭 그렇게 보지는 않습니다. 왜냐하면 네. 올해 이제 그 백신이 어 예정대로 전 세계적으로 보급이 되면 올 연말쯤 되면 이제 팬더믹이어 정리가 될 거기 때문에 그렇게 되면 이제 경제가 위축됐던 2년간 위축된 경제가 굉장히 빠른 속도로 회복할 거라고 봅니다 전 세계적으로 그렇게 네. 되면 이런 경제에 대한 기대감 때문에 올 하반기부터 선행해서 주식시장 움직이기 때문에 네. 그 어떤 팬더믹 이후 경제의 회복에 대한 기대감들이 반영될 거여서 저는 폭락장으로 이어질 거는 아니라고 봅니다만 그러나 조정장은 반드시 온다 네. 그런 점에서. 어, 겉면 우리 이제 투자자계 하시는 분들 특히 개미들께는 반드시 분산 투자해라. 아, 한 종목에 몰빵하시는 식으로 갔다가는 큰일 날수 있다라고 하는 거고요. 또 하나는 어떤 이런 조정장이 왔을 때 이게 일종의 패닉 투매하면 오히려 더 손해를 크게 본다. 그러니까 소위 실적 있고 성장 가능성 있고 이런 이런 이런데들 중심으로는 분산 투자를 해서 길게 보고 장기 투자를 해야 된다. 왜냐하면 절대로 마지막 드릴 말씀은 2020년과 같은 수익률을 생각하고 올해 주식 투자하시면 큰일 납니다. 그러니까 (웃음) 그 2020년은 코로나로 인해서 정말 그 저점을 찍은 다음에 이게 반등해서 올라온 거기 때문에 2020년과 같은 주식 수익률은 다시 없다 이렇게 생각하시고 (웃음) 그냥 은행 이자보다 더 수익이 나면 만족이다 이런 마음으로 주식 투자를 하신다면 그렇게 하셔라 이말씀 드리고 싶습니다.
1: 사람 욕심이 끝이 없어 가시고요. <웃음>
8: 조정장은 반드시 온다. 분산 투자하고 장기 투자하시라. 네, 그리고 공매도는 시기를 3월 달로 못 박지 말고 조정장이 온 다음에 음. 재개해 주는 것이 맞다. 음, 네. 알겠습니다. 얘기 하나만 더 해보죠. 이게... 다른 뉴스가 워낙 많아가지고 많이들
1: 이제 다루지 않은 뉴스 중에 하나인데 작년에 인구가 감소했어요, 자연 감소. 네네네. 이게 처음이라면서요. 네네네. 태어난 사람보다 사망한 사람이 네네네. 더 많다는 네네. 거잖아요,
8: 그죠 이게 경제적으로 진짜 큰 일입니까? 어느 정도예요? 이 예, 이건 이제 경제, 적 사회적 파장이 크죠. 뭐, 뭐 음. 저는 지금 대한민국의 최대 문제는 인구 감소라고 음. 생각합니다. 다른 그 무엇보다 중요하다고 생각한데 요 왜냐하면. 일본이 20년 장기 불황에도 불구하고 버텼던 가장 큰 이유는 일본이 수출대국인 것 같지만 경제 75%가 내수 경제인데 네. 내수 시장 규모가 인구가 1억이 넘기 때문에 일종의 자체적으로 돌아갈 정도의 사이즈가 음. 되는 겁니다. 그러니까 인구가 감소한다는 것은 시장의 규모가 축소된다는 거기 때문에 인구가 감소되는 국가가 국가 전체적으로 성장하는 일은 없거든요. 그러니까 그러니까. 음. 국가에 거의 종망이 걸린 정도의 수준의 일이다. 그러니까 경제에 서 시장 사이즈가 줄어드는 문제인 거고요. 더군다나 이제 인구가 줄어든다는 건 경제활동 인구. 잠시만. 음. 일을 해서 돈을 버는 인구가 줄어드는 거니까요. 당연히 그것이 경제에 있어서 소비에 직격탄을 주기 때문에 물건을 파는 기업들은 팔수 있는 데가 특히 내수기업들은 팔수 있는 음. 사이즈가 줄어드는 문제도 있는 거고 사회적으로 보면 우리가 세금을 걷어야 복지를 하는 거잖아요 최근에 음. 뭐 재난지원금 뭐 논란도 있습니다만 국가는 땅 파면 흙이, 돈이 생기는 게 아니라 국내 세금으로부터 <웃음> 그렇죠. 재원을 마련하는 건데 경제활동 인구라는 게 바로 세금을 내는 사람들이잖아요 음. 근데 경제활동 인구가 줄면 세금을 부담할 사람이 줄어드니까 당연히 국가가 재정을 동원하는 데 있어서 제약이 오게 되죠 음. 그렇다고 해서 인구는 줄어든데, 경제활동 인구는 줄는데 세금을 더 걷으려고 하면 세율을 뭐 자기 소득의 50%, 70%까지 걷어야 되는데 그걸 누가 받아들이겠어요. 으흠. 그러니까 다시 말해서 인구의 감소는 경제뿐만 아니라 복지제도 금는 자체를 무너뜨릴 수가 있습니다. 그러니까 현재와 같은 복지제도가 유지될 수 없는 그런 상황이 될수 있다는 거죠. 이게 뭐... 세부적인 정책들을 하나하나 다룰
1: 시간은 없겠지만 어쨌든 큰 그림에서 보면은 지금까지 뭐 무슨 TF니 범정부 뭐 위원회니 네네. 뭐 온갖 걸다 만들어 가지고 저출산 문제를 해결해 보자고 노력해 왔던 건 사실이잖아요. 네, 네. 이게 왜안 되는 거고 그럼 뭘 어떻게 해야 되는
8: 건지 이게 이제 네네. 핵심일 것 같아요. 그동안은 저, 저출산 문제를 역대 정권마다 가장 큰 과제로 그러니까요. 두고 많은 지원을 했습니다. 예를 들어서 제일 큰 문제가 취업 문제, 주거 문제, 육아 문제 아닙니까? 그래서 육아 지원 정책도 굉장히 많이 내놓고 신혼주택에 대한 그 부부에 대한 주택 지원 문제도 하고 이런 지원인데 물론 저는 더 이런 육아의 사회화라든가 어 젊은 층에 대한 어떤 공공임대주택의 제공 이나 같은 주거 안정 정책이라든가 일자리 정책 등 이런 것도 굉장히 중요합니다만 사실은 그 그런 어떤 사회경제적인 문제를 떠나서 젊은이들의 혼인에 대한 인식의 변화, 음. 혼인, 결혼, 출산에 대한 인식과 문화의 변화라고 하는 것에 훨씬 더 주목할 필요가 음. 있습니다. 일본에 사유리 씨가 그 결혼하지 않고 출산을 했지 네. 않습니까? 저, 네. 제가 아는 20, 30대 여성들 중에서는 자기는 아이를 낳을 생각은 있는데 결혼할 생각은 없다라는 음. 겁니다. 그거는 이제 우리는 아직도 여전히 유교적인 가부장적 문화가 있기 때문에 결혼해서 남편과 시댁과의 관계에서 묶이고 싶지 않다 이런 게 음. 되게 강한 맞아요. 것도 있고요. 또이그 예. 그 혼인 제도라는 법률론 제도에 대한 굉장히 강한 반대가 있는 거죠. 그래서 결혼했다가 나 헤어질 수 있는데 개인 이혼 호적에 이, 이혼했다 이런 건 남는 거 싫다 이런 것도 음. 있는 거거든요. 그런 점에서 보면 프랑스가 사실 우리나라처럼 유럽에서 가장 출산율이 떨어졌다가 극적으로 지금 1.98명까지 올라갔거든요. 네. 그 주, 중요한 계기가 생활 동반자법이라고 그래서 음. 우리가 아는 이런 법률적 혼인이 아니고 네. 그냥 같이 살면 결혼한 부부 법적으로 결혼한 부부와 동일한 법적 지위를 주고 복지 혜택을 주는 음. 이런 제도를 도입했습니다. 그래서 지금은 프랑스에서 결혼한 그니까 같이 사는 음. 부부의 반이 법률혼이고 반이 이런 비법률혼인 이 생활 음. 동반자들 이것을 이르때부터 출산율이 급격히 올라가기 시작합니다. 그러니까, 네. 출산율은 20대의 배우자를, 남성이든 여사든 배우자를 만나는 게 제일, 출산율을 높이는데 제일 중요하고요. 어쨌든, 출산을 하려면 남녀가 같이 살아야 되지 않습니까? 그렇죠. 이제, 이제 그런 점에 있어서 이런 최근 그 젊은 세대들의 문화나 그 인식의 변화를 반영해서 저는 어떻게 보면 출 생활동반자법의 제정이야말로 음. 우리나라 이 출산 대책에서 있 가장 획기적이고 전향적인 대책이 될 거다 그런 네. 점에서는 국가의 최대 과제가 되고 있는 이 저출산 문제에 대해서는 정말 과감한 지원과 발상에 있어서도 과감한 전환이 좀 필요하다. 음. 저 그렇게 봅니다. 맞습니다. 하늘을 봐야 별을 타죠. <웃음> 네.
1: 문팔라스님이 김기식 소장님의 시각에 늘 감탄합니다 오래오래 방송해 주세요 오늘도 좋은 말씀 감사합니다 네 고맙습니다 김기식 더미래연구소 소장이었습니다 지금 시각은 8시 47분이었습니다
2: 김경래의 최강시사는 짧은 문자 50원 긴 문자 100원인 문자번호 샵9730 무료인 어플콩으로 참여하실 수 있습니다 유튜브 라이브로도 함께합니다
1: 예, 미국 상황 좀 알아보죠 미국 뭐 트럼프 대통령이 하원에서 어, 탄핵안이 가결이 됐다 이런 뉴스 아침에 들어왔고요 뭐 SNS, 트위터, 페이스북, 유튜브 이런 데서 대통령을 차단해버렸다 계정을 정지시켰다 이런 얘기도 있고요 참 미국이란 나라 어떻게 지금 돌아가고 있는 건지 미국 현지 얘기, 연결해서 얘기 좀 들어볼게요 워싱턴 업데이트 어, 박상현 칼럼 리스트 연결되어 있습니다
0: 안녕하세요 네 안녕하세요
1: 예. 이게 지금 탄핵안이 하원에서 가결이 되면은 이제 상원으로 넘어가서 임기가 일주일밖에 안 남았는데 그게 처리가 되는 겁니까 되든 안 되든 어쨌든 어떻게 예측들을 해요 미국에서는요
0: 어 우선 그 상원에서는 임기 내에 통과되는 거는 무리라고 얘기하고 있고요 그래요. 기본적으로 음. 걸리는 시간이 약예 사실 상원에 들어가면 재판이거든요 아하. 그래서 재판 과정이기 때문에 예. 그거를 뭐 양쪽에서 다 증언을 하고 하려면은 아무리 짧게 잡아도 일주일은 잡히기 때문에 네. 이 시간 안에 결정 나는 거는 무리라고 생각을 하고 현재는 어~ 하원만 통과했기 때문에 탄핵은 된 상황이고요 네. 어~ 나중에 이제 그 재판을 그쳐서 이제 그 어, 죄를 확정하는 과정은 음. 아마 임기가 끝난 후에 진행할 것 같다고 음, 합니다
1: 그러면 지금 대통령의 직무는 정지가 돼 있는 건가요? 법이 어떻게 돼 있나요 미국은? 아,
0: 아, 미국은 좀 달라서 직무 정지는 아닙니다 그래요? 직무 정지는 음, 아니고 네. 예, 그냥 재판을 기다리게 되는 거죠
1: 그러면 은 지금 어쨌든 임기가 일주일밖에 안 남았는데 민주당에서 이렇게 적극적으로 어, 탄핵을 추진하는 이유가 뭐라고 봐야 됩니까?
0: 어, 사실 그 하원 민주당에서, 네. 민주당 하원, 그, 하원 의장인 이시 펠로시가 첫 번째, 그러니까 재작년이었죠. 네. 그 탄핵을 할 때만 해도, 어, 민주당 하원 의원들이 선거를 앞두고 있기 때문에 선거에 영향을 미칠까봐 굉장히 전전긍을 했었거든요. 네. 근데 이번에는, 어, 선거가 다 끝나지 않았습니까? 11월에? 그래서 네. 이제 앞으로 하원, 하원 의원들은 2년 동안의 시간이 있기 때문에 다음번 선거를 걱정해야 되지 않아서 음. 이번에는 반드시 트럼프를 제대로 어, 어그 처벌해야 된다는 생각이 강한 거죠.
1: 음. 다음 선거에 못 나오게 하겠다. 뭐 이런 측면도 있는 거예요?
0: 네. 그게 굉장히 강하고요. 음. 하지만 그거하고 별개로 어, 트럼프가 지금 한 행동이 이제까지하고는 차원이 다른 걸까 헌법을 망가뜨 행동이라고 보고 있기 음. 때문에 이거를 그대로 넘어 그냥 놔두고 넘어간다는 거는 음. 어, 첫째는 미국 사회에 아주 나쁜 선례라고 생각을 맞아. 하고 있고 또 예. 하나 나오는 이야기가 미국이 민주주의를 선도하는 국가로서 세계에 굉장히 안 좋은 영향을 미치는 그러니까 세계, 음. 세계에도 굉장히 나쁜 선례를 남긴다는 어떤 책임감을 음. 느끼고 있더라고요. 예.
1: 단순한 뭐 정치공학적인 얘기가 아닐 수도 있겠군요. 지금... 네. 그 트럼프 대통령이 각종 SNS에서도 다 차단이 됐다. 계정이 정지가 됐다. 이 트위터, 페이스북, 유튜브요. 이거는 아니 이게 어떻게 봐야 돼요? 이게 참 생각이 복잡해지더라고요. 임기 얼마 안 남아놓고 갑자기 이러는 것도 좀 이상하고 그렇다고 해서 놔둘 수도 없는 네. 거고 미국에서는 여론이 어떻습니까? 이거에 대해서.
0: 어... 트럼프 지지자들을 제외하면 대부분은 찬성하고 있습니다.
1: 아 그래요? 오. 어
0: 예. 왜냐하면은 사실 소셜 미디어 기업들이 이 조치를 취한 것도 자기네들이 그걸 원해서라기보다는 여론에 밀려서 음, 한 거거든요. 네. 근데그 여론이 사실 지난 4년 내내 어, 트럼프도. 어 다른 사용자들하고 똑같은 기준으로 저렇게 거짓말을 하고 나쁜 소리를 하면은 차단해야 된다고 얘기를 했는데 소셜 미디어 입장에서는 아 이게 일반인이면은 차단을 하겠는데 선출된 공무원이기 때문에 이 사람의 말은 기록으로 남겨야 되기 때문에 우리는 차단할 수 없다 이런 입장이었습니다. 음. 그런데 결국 이제 대형 사태가 터지고 이제 여섯 명이 사망하는 일이 벌어졌잖아요. 이 상황까지 오니까. 그리고 또 하나는 이제 트럼프가 임기가 거의 다 끝났기 때문에 네. 어~ 사실은 이쯤에서 차단하자고 내부적으로 이제 결정을 한 거겠죠 음,
1: 그러니까 지금 방금 말씀하신 그 쟁점이 있잖아요 미국은 워낙 표현의 자유를 네. 중시하는 나라이기도 하고 국민들이 직접 네. 뽑은 어, 대통령 선출 권력을 일개 사기업에서 입을 막아버린다 이게 받아들일 수 있는 건지 미국 사회에서 어떻게 보세요?
0: 네, 그게 사실 문제가 됩니다. 그래서 음. 미국의 그 전형, 굉장히 유명한 인공기관 ACLU에서도 네. 트럼프하고는 굉장히 사이가 좋지 않았지만 인권단체이기 때문에. 네. 그런데 그런 단체에서도 이번 문제에 관해서는 이런 식으로 하면 안 된다고 이제 그 경고를 했거든요.
5: 음.
0: 그, 거기서 ACLU에서 반대를 한 이유도 어, 말씀, 방금 말씀하신 것처럼 선출되지 않은 권력이 선출된 권력의 입을 막는다는 건 있을 수 없다는 거죠. 그데 다른 한편으로는 예. 소셜미디어 이전에도 어, 대통령은 얼마든지 국민한테 메시지를 전달할 수 있었거든요. 메스미디어가 있었으니까요. 그래서 예. 지금도 사실 트럼프가 국민한테 자기의 메시지를 전달하려면 얼마든지 가능한 통로는 있습니다. 음흠. 그런데 이제 소셜미디어로 그 대통령 당선까지 왔던 트럼프기 때문에 예. 타격이 굉장히 큰 거죠. 음,
1: 그또 하나 좀 복잡한 게 아니, 이게 여론이 여론에 밀려서 이렇게 결정을 했다고 했는데 주가는 막 떨어져요. 이 결정을 하니까 이건 또 어떻게 봐야 됩니까? 사실 그 페이트 그, 그,
0: 트위터 입장에서는 좀. 어, 트럼프가 좋은 고객이었던 건 사실이거든요. (웃음) 사실 그 4년 전만 해도 트위터가 이 정도로 관심을 끌지는 않았었어요. 아. 트위터의 트위터의 영향력이 좀 줄어들고 있는 와중에, 어, 트럼프가 트위터를 열심히 사용하면서 전 세계에서 몰려들어서 이제 트럼프의 트윗을 받고, 실제로 트럼프의 팔로우 숫자가요, 어, 트위터 하루 사용자 숫자의 절반 정도에 해당할 정도로 <웃음> 전체 숫자만 본다면 은 굉장히 <웃음> 많은 숫자이기 때문에 예. 이 사람들 비즈니스를 지금 잃는다는 것은 굉장한 타격인 건 사실입니다. 그런데 음. 어, 다른 한편으로는 트위터가 덕은 봤지만 리스크도 네. 같이 커졌거든요. 정치적인 리스크가 굉장히 커졌고 그것 때문에 사업을 사업에 집중하기 힘들다는 말이 나올 정도로 음. 문제를 겪었기 때문에 이런 음. 결정을 하게 된 거죠. 근데 페이스북의 입장은 좀 다릅니다. 페이스북 같은 경우도 뭐 비슷한 일을 겪긴 했지만은
5: 네.
0: 어 페이스북은 뭐 트위터도 비슷한 업종이긴 하지만은 광고업을 하고 있거든요. 근데 음. 지난 팬데믹 기간 동안에 광고 그 수익이 굉장히 줄었습니다. 그래서 트럼프하고 상관없이, 어, 페이스북 입장에서는 지금 수익 문제가 있고 또 음. 앞으로 그 바이든이 계속해서 이어갈 그 반독점 혐의 조사가 지금 앞으로 몇년 동안 진행될 거기 때문에 네. 주주들은 좀 불안해 하는 대목이 있죠.
1: 음. 근데 이 와중에 그 미국의 통신 품위법, 이게 트럼프 대통령이 계속 폐지하자고 주장했던 거잖아요. 이 논란이 있던데 네. 이거는 간단하게 얘기하면 뭡니까? 이게 좀 복잡해요?
0: 네, 이게 사실 좀그 복잡한 부분이 <웃음> 있는 문제입니다. 원래 음. 그 통신 품위법 그 230조라는 거는, 네.
5: 어,
0: 원래 이랬습니다. 인터넷 포럼 같은데 글을 남기는, 사용자들이 글을 남기는데, 그것 때문에 문제가 생기면은, 이래서 그 때문에 이제 명예훼손 같은 문제가 생기면은, 그 기업이 책임을 져야 되느냐, 아니면은 그 글을 남긴 사용자가 책임을 져야 되느냐 문제였거든요. 그런데 그것 때문에 회사들이 어려움을 겪었던 게 이제 90년대입니다. 그래서 이 법이 생긴 게 1999년, 인 96년인데, 그때그 인터넷 기업을 그 양성하려는 목적으로 음. 플랫폼은 책임지지 않는 대신에 그 사용자가 남긴 글에 책임지지 음. 않는 대신에 그건 우리가 법이 보호해 줄 테니까 대신에 너희들은 열심히 어, 그 게시판에 있는 거를 깨끗하게 청소하는 노력을 해라는 의도로 만들어진 법이거든요. 그런데 트럼프하고 공화당 입장에서는 이 소셜미디어 기업들이 보수 의익의 포스팅을 계속해서 삭제하거나 아니면 제안한다는 소리를 하고 있어요.
5: 아~ 그래서
0: 일종의 보복의 성격으로 그 230조 를 없애겠다고 하는 건데 예. 사실 좀 우스운 것이 만약에 230조가 예. 없어지면 은예 기업들의 입장에서는 아, 더 알겠습니다. 열심히 차단을 해야 되는 거거든요.
1: 예, 예 알겠습니다. 여기까지 드릴게요. 예, 예. 예. 예 여기까지 예. 드릴게요. 박상현
5: 차로할렐리스트였습니다